0: Tá, vamos lá. Olha a loucura que está acontecendo. A gente está falando sobre braço de ferro. Esse é o Aderiva número 3 e estou aqui com o Monark. Obrigado por, por aparecer aqui de é novo. Nóis. De novo. Eu tô falando de novo, a gente se é vê de novo né? A é de novo, tipo, dia. É, eu tô tá. aqui sempre. É, loucura. E em primeiro lugar, eu vou te agradecer. Tu não quer, né? Tu não quer que eu puxe teu saco? Não, eu acho isso horrível. Eu
1: odeio essa porra. E tá Mas fala que tá você. Tava pensando
0: quiser. em casa, vou agradecer publicamente pela primeira vez. Ah, por tá, tudo, de boa. É o nóis, flow tamo flow junto. Tu fez e tu fez. Obrigado. É nóis. E é isso aí. E, então, já que tu não gosta que puxa Hoje em saco, dia,
1: agora, agora é, tipo, é até chato, mano. A galera no Twitter, toda vez que a gente lança uma. Uma nova agenda é... Em 20 mil memes, cadê o Petri? Tipo, aquelas histórias <risos> tristes, umas músicas tristes, com várias fotos do vídeos, Petri né? no Flow, tá ligado?
0: É, foi bom quando durou. O... É, é, pô. <risos> é. Mas a gente tem uma surpresa, né? Pra galera que tá pedindo Uma aí. surpresa
1: pica, é, mas vamos deixar como surpresa. Vamos deixar pra depois. No Final do ano vocês vão descobrir.
0: É, final do ano a galera vai saber o que vai acontecer aí. É, então já que tu não gosta que puxa o teu saco, vamos começar com ódio. Claro! Pode ser? Boa, adoro. O ódio juvenil. Eu sou muito
1: mais confortável com o in- o ódio.
0: O invejoso juvenil que eu era na época que tu fazia sucesso. Não que tu não faz agora, mas naquela primeira...
1: Eu diria que eu faço mais agora é. do que naquela época,
0: inclusive. <risos> então, eu lembro que eu tava na faculdade, sei lá, que, que eu tava fazendo que eu odiava minha vida, e eu li alguma matéria tua na, no, no Globo, que tu falava que tu... Ah, eu acordo a uma da tarde, desço ali pra almoçar, depois volto, jogo um videogame, <risos> essa é a minha rotina, e eu ganho uma grana. Eu eu fiquei muito mal com aquilo, <risos> Sério? eu fiquei eu... furioso.
1: <risos> Isso é uma, uma memória real tua? É. Ou você tá falando só pra contar uma história legal?
0: Não, é verdade. Eu lembro Caralho, de ter lido isso. Crer. E eu, porque eu acordava às sete da manhã, faculdade, eu não sabia o que eu Mas eu fazer. falava
1: aquilo as pessoas ficarem putas mesmo.
0: Não era tão verdade
1: assim. Não, não, era verdade, completamente verdade. Só que depois de uma hora da manhã, uma da, da tarde que eu acordava, era relação até eu dormir, tá ligado?
0: Relação Mas... jogando de boa. <risos> é. Mas é chato. Uma hora fica chato. Uma
1: hora enche o saco. No começo não era chato, mano. Pra ser sincero, no começo foi tipo. Sabe aquela, aquele filme da fábrica de chocolate? Que os caras ganham um golden. Um, o chocolate, ganham um bilhete dourado e aí para pra fábrica mágica do chocolate?
0: Foi o que aconteceu contigo?
1: Pra mim era isso, mano. Aquele começo no YouTube era caralho, que porra é essa? Que Eu tô que tá vendo acontecendo? um filme. <risos> Eu tô vendo uma série de, de anime, tá ligado? É. Eu sou o personagem principal do anime do nada. Foi como me sentir. Aí depois você entende que você não é o principal do anime, mas, mas foi como me sentir na época.
0: E eu, eu me senti muito mal, porque tu ganhou esse bilhete. Mas eu era um jovem invejoso.
1: Não, faz parte, eu acho que foi, foi, foi importante você sentir aquilo. Porque pra aquilo te motivou, claro. É. Então, e, eu... e era eu, porque no caso era eu ali fazendo o sucesso... Acordando uma hora da tarde, mas se fosse qualquer um, isso qualquer um.
0: É, mas especificamente a frase... Eu acordo a uma, vou na rua almoçar e depois eu volto. <risos> foi isso que me pegou o almoço. Tem alguma coisa nesse almoço aí que me <risos> deixou um pouco irritado. Não lembro <risos> o que, que era exatamente eu Fiquei imaginando o cara, tipo, acordando, dando um bocejo. Ah, vou almoçar agora. Aí almoça, volta e, e no final do mês entrava uma grana. Legal. Pois é. Ah, é muito louco isso. É, mas enfim, meu ódio já, já saiu. Imagina, porque agora, porra, peito. agora você
1: vive essa mamata, né?
0: <risos> agora eu, eu acordo cedo porque eu, porque eu quero, eu não preciso. É certo. Eu porque me forço a acordar cedo. Você
1: Você é fitness.
0: Não é, é no fitness. Que é
1: qualquer, pô, obra o bracinho
0: aí. <risos> Olha é. Sempre que eu entro aqui no estúdio, tu fala... ô Arthur, o Petri é bombadinho de academia. É, tenta
1: não tenta Não, é malhadinho, você tem o um formato da hora.
0: É, mas é mais pra, pra, não, é pra manter a... Agora nem é pra pegar a a mulher, mente.
1: né? Porque é pra manter a namorada, né? É, mas nunca foi. É verdade. Essa é uma das, que... grandes,
0: das grandes injustiças também. Ela, ela não costuma ir na academia e eu tenho que estar lá todo dia. Porque se eu, eu falo pra ela, se eu ficasse gordão, não ia mais ficar comigo, né? ela fica ela, ela desconversa mas eu sei que é, <risos> que é verdade
1: mentira se ficasse rico aí mesmo se ficasse gordão ela ia ficar com você
0: não não acho que não a longo prazo o gordão é uma tese eu não sei se o gordão a longo prazo o gordão rico ele tem uma mulher fiel para sempre
1: bom você que tava falando aí que as minas são fiel com os cara troxa
0: eu tava falando <risos> Ah, você... Não, eu tava falando que, que a mulher, ela aceita... Se o cara é foda, não trouxa. É. Se o cara é muito foda, ela aceita que o cara dê uma traída de vez em quando.
1: Não. Não, não, não. não. Eu acho que é verdade isso. Eu acho, que tem muita... eu acho que é muito mais fácil uma mulher respeitar um relacionamento onde o cara trai é. do que um cara respeitar um relacionamento onde a mulher trai. É. E se,
0: muito se o cara mais tiv... fácil. se o cara tiver num patamar meio... Meio foda, assim, ela releva mais traições. Eu vejo isso, pelo menos. Não que seja certo. Mas é uma
1: fraqueza da mulher, no caso, é. porque ela tá visando mais o status social dela com a relação do que realmente o valor da relação que ela tem com é. o cara.
0: E a segurança também. De, de...
1: E às vezes ela tem filho e tal. Mas eu acho que no final é sempre uma escolha errada, porque você pode ser adversário do cara pegar metade do que ele tem.
0: É, se tiver, se tiver assinado alguma coisa, né?
1: É, até se não tiver assinado hoje em dia, né? Se tiver
0: uma relação, como é que é? De cinco estado. anos, né?
1: É. Morando junto, um negócio é. assim.
0: É complicado. Por isso que o pessoal vira amigo e tal e fica brabo com mulher, porque acontece isso.
1: É, eu. É, é. é eu, eu. Caralho, o cachorro vai morrer aqui é. de lá. Eu ficava muito traumatizado de relacionamento, assim, de homem com mulher, por causa disso. Porque, De tipo, histórias
0: que tu via de.
1: É, do homem que se fode, tá ligado? É. O homem que se fode, que, tipo, o homem, um puto empresário não sei o quê, casa com a mina e aí, 10 anos depois, ela é, tipo, dona de metade da empresa é. dele, cara. Aí, tipo, eu entendo que, pô, se o cara é casado com a mina e, e eles constroem junto uma parada... Porque, a, pô, a sua parceira é, com certeza, peça fundamental da sua vida Sim. e estruturante. E tudo que você conquista num relacionamento estável, você... Claro que o relacionamento te ajudou em muito, Sim. né? Mas, pô, te ajudou em 50%? Não ajudou. É. Tá ligado? é. Por exemplo, eu hoje tô. Namoro. Mas eu construí o flow inteiro solteiro. Sim. Tá ligado? É. Aí eu caso e aí ela tem direito metade do flow. Não faz sentido, pô. Eu construí sozinho essa porra, é. mano. É. Tá ligado? Teórica, sozinho, não, com o Igor. Poderia. E o Igor é. tem metade do flow, O Igor tá é, é
0: o verdadeiro casamento do flow, né? Exato. Inclusive, tem... a,
1: gente fala, a gente se lida assim como um casamento. foi flow é. é um casamento entre eu e o Igor.
0: É. Enfim, é. Esse eu... Nem sei o que a gente tá falando de mulher aqui. Não era... Não, falando de relacionamento. Não a menor né? ideia. Mas o que eu queria... O que eu queria falar contigo... Eu, tá, eu preparo coisas... Eu queria, porque a gente sempre conversa aqui nos bastidores de vez em quando E tu tem, um, tu, tu tem um entendimento sobre Deus Que eu já achei muito curioso pelas coisas que tu falou Assim, Tu, tu sacou alguma coisa sobre esse assunto E parece que foi recentemente, tô, tô
1: certo? É, Como? recentemente, uns três anos atrás tal, Que eu saquei isso Que foi quando eu passei a acreditar em Deus, tá ligado?
0: Tu, tu foi até o revoltado
1: a, a maior parte da minha eu vida eu também eu também tô ligado ligado também a gente divide isso né
0: normalmente jovem jovem faz isso eu era, é. da, eu era daqueles que a que a tia falava fica com Deus eu ficava que Deus Deus, Deus 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 é o caralho é. é e eu
1: acho que é importante um jovem ter um pensamento anti Deus na minha visão é ruim isso, falar isso né parece é. mas mano um jovem que não questiona Deus é um jovem que não questiona nada é
0: hum. o primeiro o primeiro questionamento é
1: é o que, que tu tá fazendo aqui meu irmão é. qual é dessa porra toda Por que que eu tô vivendo? Viver é legal e o caralho, mas... Mano, qual é o propósito dessa porra? Se for por nada, eu não quero viver. Sinceramente, eu não quero. Pessoalmente, eu
0: não tô interessado. Mas aí tu vive hoje porque tu tem essa ideia da existência de Deus? Eu
1: acho que tem um continue, tá ligado?
0: Como assim? Um continue? Depois? Daqui?
1: É, eu... Não que eu vá estar depois daqui. Acredito que é possível. Minha consciência, de alguma forma. Mas eu acredito que o que acontece aqui não é... Não é acaso e não é à toa. Tá entendi, entendi. Eu acho que tem, tem um motivo para que a gente tá aqui. Todo mundo tem uma missão. É importante a gente estar tá aqui. Eu acredito nisso. E acredito que você é dado uma missão quando você nasce. Cabe você aceitar ela. E descobrir, né? E descobrir. E descobrir.
0: Tá, e, e, e tu entendeu isso depois que tu sacou que Deus realmente existe? Que aí tu entendeu Cara, que eu, tem uma missão? Eu só
1: entendi isso depois que, na minha concepção, eu tinha zerado a vida. E eu não tinha zerado a vida
0: Materialmente tu tinha zerado a vida? Eu tinha
1: dinheiro, tinha mais de um milhão no banco Mas eu não tava nem um pouco satisfeito Eu não tava feliz com a minha construção de vida Eu não tava feliz de tipo Eu morresse aqui e a minha história Ia ser aquela, ah o cara que fez Vídeo de Minecraft, eu não tava feliz com aquilo Então eu tive que encontrar O porquê que eu ia brigar Pra avançar Mais de onde eu já tinha avançado E o porquê que eu ia avançar, porque dói, tá ligado? Dói lutar na vida, dói, tipo, avançar. Por que, que eu vou me submeter a sofrimento? Não tinha isso na minha cabeça, tá ligado? Tipo, se eu já sofri aqui, eu já tenho uma condição legal. Por que, que eu vou me submeter a mais sofrimento pra o quê? Por que que eu vou ganhar mais dinheiro? Ah,
0: entendi. No caso, aquele sofrimento de estar num lugar que não era o que tu queria. Que não, é a questão aqui. do
1: sofrimento. Mano, tudo na vida que você vai construir é, é, é através do seu sofrimento. Sim. sim. Nada, é, nada que é fácil é construção. Que é fácil diversão. Agora, se você quer construir algo, mudar o mundo, você quer ganhar dinheiro, você quer construir algo pica, isso não é natural. Você vai sentir coisas
0: ruins ao longo desse caminho,
1: né? Exato, você vai vai se fuder, você tem que sacrificar muita coisa.
0: E a a ligação com Deus, eu quero sacar. A ligação
1: com Deus é isso. Não vale a pena sacrificar se Deus não existe, mano. Hum. Por que eu vou sacrificar a minha vida pra no final só morrer e ser poeira, mano? Pra mim não fazia sentido. Então se eu tenho uma grana guardada, deixa eu só gastar em droga Quando morrer, acabou Pelo menos eu vou ter vivido a vida mais uh, é, Prazerosa possível tá ligado?
0: Então o que te mantém é, Correndo e fazendo as coisas É essa noção De que existe um sentido transcendente a, a esse material aqui É isso?
1: Total tipo É entender que o que acontece aqui É história ligado? Não é nada para Nada que você tá fazendo aqui é algo pra que você tá fazendo pra cá, tá ligado? Nada. Foda-se, mano. O que que... que que você. Ó, se você usar uma lógica materialista pras coisas, o que que você vai acabar fazendo? Você vai maximizar o seu potencial prazeroso dentro das suas capacidades humanas.
0: De sentir... De
1: sentir prazer. Se... Aí tu, tu, vai, tu vai malhar pra caralho, por quê? Porque quando você malhar, você vai aproveitar mais a vida. Aí tu vai ganhar dinheiro pra caralho, por quê? Dinheiro traz prazer, tá, tá, tá. Mas aí tudo você vai fazer voltado a maximizar, a maximizar o, seu, o seu potencial de prazer.
0: Prazer, carnal.
1: É, aí depois que você maximiza essa parada, e aí, qual é?
0: Tá, então,
1: se tu... A vida é a vida viver maximizando isso, pra mim parece um propósito tosco.
0: E, qual, e por, e por que, que existe a possibilidade de maxim, a maximizar o carnal? Deus botou essa pegadinha aqui para a gente fazer essa escolha?
1: Eu acho que porque tudo na vida é potencial infinito. Não entendi. Tudo é potencial infinito na vida, cara. Se Deus colocou algo na vida, ele pensou nisso, no potencial infinito dessa parada. Se existe o prazer, existe o potencial infinito do prazer. Existe um... Existe...
0: Ah, não, vai nunca vai terminar. É, existe a muito quantidade prazer. Quanto prazer que tu pode sentir nessa vida.
1: E existe o contrário, existe sofrimento infinito, infinito também. Tá. A questão é, todos esses fatores existem. O a trabalho da vida humana é navegar por eles, não maximizar um específico.
0: Entendi. Então é, é, é curtir os dois lados da moeda.
1: Deus justamente deu o potencial infinito para as coisas para que a gente tenha escolha, para que a gente possa escolher maximizar o prazer, para a gente que possa escolher maximizar o que a gente quiser tipo o Deus o papel de Deus para mim na vida não tem um papel de direcionador 100% ele te dá o, ele te dá a oportunidade de enxergar o caminho mas ele te dá todos os caminhos possíveis entendi e, e, e tu conversa com, com Deus ou tu só todo mundo conversa com Deus 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 na minha visão porque Deus para mim é uma parada muito mais intuitiva do que uhum. algo religioso sim tá ligado eu acho que Deus é justamente o universo tipo o universo ele funciona numa lógica. Portanto, todos os seres vivos... Eles foram criados dentro dessa lógica. Uhum. Então, existe a sua consciência. Você não tem uma consciência... Você não tem... Ah, quando você faz uma merda, você não se sente mal? Sim. Não vem algo na tua mente e fala? Você acha que isso é o quê? Na minha visão, isso é, é uma construção... De 5 bilhões de terra. De planeta Terra, entendeu? Uhum. Uma construção genética de seres vivos vivendo de morrendo e evoluindo para chegar na tua consciência e a tua consciência o que que é ele é um conselheiro alguém que te guia e ele te guia baseado no que baseado no que o universo construiu de experiência para essa consciência então Deus está comunicando com você a partir do momento que todas as ferramentas que hoje te guiam foram construídas fundamentalmente por Deus que loucura é muito louco isso.
0: Porque, basicam- basicamente, o que eu penso sobre Deus é que Deus sou eu mesmo. Mas é, pode, pode soar um pouco arrogante isso, mas, mas essa voz. Tem algo dentro de mim que não é o que eu sou agora, mas eu quero ser. E, eu, e, eu, e, eu, e sempre que eu converso, ou re- eu não rezo, mas sempre que eu converso comigo, ou medito, e tento entender o que está que acontecendo dentro de mim, eu estou me comunicando com essa força superior. Que eu considero ser a, a minha melhor versão Que eu quero chegar E eu acredito que isso seja Deus A minha tese é que todo mundo Tem o seu Deus dentro de si mesmo uhum. Tá entendendo o que eu tô falando?
1: Eu, eu acho que essa tese ela conversa com o que eu tô falando é. Só que a minha visão é diferente Tu acredita que cada um tem o seu próprio Deus
0: Sim, mas aí tu vai tá, tu Vai, toca a, ficha, toca a ficha
1: Mas eu acredito que o Deus é universal Ele é o mesmo pra todo mundo só que ele não vai conversar com todo mundo da mesma forma. Uhum. Porque cada um é diferente. Deus é, é uma constante. Mas o indivíduo não é uma constante. É cada, é cada um diferente. Então como Deus vai você vai enxergar Deus é individual, é individual, é único, na minha visão. E aí talvez você tenha essa interpretação como algo que vem de você, porque é algo único. Aí você acha que não é Deus. Deus, porque você é algo muito específico a ti. Mas isso, na minha visão, é só uma... Como eles se Uma comunica Uma linguagem. Comigo.
0: É, exato. Especificamente comigo é assim que ele se comunica. E, e, e qual é a tua... Porque tem muita gente que tem muita dificuldade de ter autoconhecimento, se entender e entender esse tipo de coisa. Tu fez alguma coisa pra conseguir liberar essa névoa, pra conseguir se comunicar com essa força superior?
1: Cara, eu não fiz nada de propósito. Eu acredito que eu acabei me isolando e entrando muito dentro de mim uhum. por, por, pela sociedade mesmo, pela forma com que eu me interagia com a sociedade. Toda vez que, quando eu era moleque, que eu eu me interagia, eu Eu levava porrada, tá ligado? E aí eu fiquei cada vez na minha, cada vez na minha. Então eu sempre fui um cara muito sozinho e muito introspectivo. E aí, quando você acaba não buscando o exterior, você acaba buscando o interior. Então eu sou muito nerdão pra muitas coisas, tá ligado? Se fala de futebol aqui, eu não entendo porra nenhuma. Mas eu fiquei muito tempo comigo mesmo pra ficar confortável e entender o que eu sinto. Então por isso que eu me sinto confortável De de, de dizer a minha interpretação Do que eu sinto que é a vida Mas é porque eu passei muito tempo comigo mesmo Isso não é algo Tipo...
0: Isso foi infância...
1: Infância
0: Era muito sozinho né? Eu também Infância. era eu, eu, eu sinto uma edificação gigante contigo Eu nunca te falei isso Eu sempre senti uma, uma energia diferente contigo E é muito louco Porque eu acho que a gente é muito parecido E outra coisa bizarra também é que a gente faz aniversário Um dia depois do outro né Verdade é, eu, sei, eu não sei Eu sempre senti essa energia Meio introspectiva Eu de, também, na verdade De estar na sua própria cabeça E por isso entender algumas coisas Ou buscar entender Eu não entendi eu sou muito agoniado, porque eu não sei se eu entendi ainda. Eu sinto que tu tá bem mais tranquilo, que tu já sacou algumas coisas.
1: Eu, ah, cara, mas essa minha tranquilidade, ela deriva de eu ter hoje trilhado um caminho que me trouxe conforto. Uhum. Tá ligado? Como eu, eu, eu pus a prova, essa minha mentalidade deu certo, aí eu tenho uma segurança. Mas ela só, ela só existe porque eu pus a prova.
0: Tu não, não, tu não te duvida, não te duvida mais da tua pessoa e, te, te... Ah, e...
1: Cara, eu acho que a dúvida é muito importante, ela é fundamental. Eu duvido muito de mim mesmo, uhum. tá ligado? Eu não... Sempre quando eu falo alguma coisa, quando eu acho alguma coisa, a partir do momento que eu falo algo, 90% do meu cérebro começa a trabalhar <risos> incessantemente pra destruir aquilo que eu falei, tá ligado? <risos> Sim. <risos> Sim. E... E é isso, eu tenho muita dúvida, mas eu não duvido do meu potencial mais, tá ligado? Eu sei que se eu tiver uma boa ideia, ela pode ser esquisita, eu eu tenho que melhorar muito ela, mas se eu tiver fé, e a palavra é fé mesmo, eu acho que eu eu vou conseguir chegar do outro lado, pode ser que eu chegue não, não onde eu queria chegar. Mas eu vou chegar num lugar que eu vou estar tá confort- feliz comigo mesmo de ter trilhado esse caminho, sabe?
0: Sim, uma, uma fé quase que ingênua e inabalável. Isso que eu acho que é, é fé, fé é isso aí, né? Fé, é ingênua nada... e inabalável. É. Não tem
1: como fé ser diferente, eu acredito. Eu acho
0: que ingênuo e abalável já tá dentro do conceito de fé, né? É. Se, se eles não estiverem dentro desse conceito, não é fé. Porque cá... Não é fé,
1: é lógica, é, é razão, é. é tudo sabe a parada...
0: É, é, fé é muito louca. Eu, eu, eu li o livro do Napoleon Hill, o Quem Pensa Enriquece. Acho que o, o Primo Rico trouxe um deles. Um, como é que é? Mais perto que o diabo ele trouxe pra vocês. Pode quê? Esse cara, ele fala sobre fé. E ele fala sobre o que, o que, o que é a fé e como ela é importante para as coisas acontecerem. E o que eu entendi, posso estar errado, é que é uma coisa quase que burra, de que tu tem 100% de certeza e não tem nenhuma hesitação de tu pensar... Será que vai dar certo? Não tem nada. Tu, é, tu fecha os olhos e se joga... E alguma coisa tu vai conseguir a partir daquela atitude. E por isso que é difícil ter fé. Porque quando tu conhece esse, con- esse conceito... Eu já fico hesitante.
1: É, mano. Como que eu não vou ter todas as estatísticas possíveis pra basar isso, né? Bazar esse pulo.
0: Sim, entendi.
1: Tipo, pra basear. Tipo, eu sinto que tem que ser uma mescla, entendeu? Tipo, não dá pra ser fé é ignorante também. Por exemplo, o flow quando a gente foi começar o flow muita fé muita fé né porque o flow só foi de certo de verdade dois anos depois mas foi muita fé porque a gente tinha vid- visto acontecer lá nos Estados Unidos também uhum. aquilo aquilo basou a nossa fé aquilo balizou a nossa fé tipo a fé é algo de tipo você enxergar e acreditar naquilo eu acreditei no que o Joe Rogan na proposta do Joe Rogan eu acreditei naquilo precisava ter acreditado mas existiam elementos racionais para que a minha fé é, acontecesse, sabe Entendi. Mas se você não tem a fé Se você não tem o pulo Tu nunca vai a lugar nenhum Porque não importa o que o Joe Rogan conseguiu, tá ligado Quem que o Monark e o Igor em Curitiba Dois caras falando Que falavam de Minecraft de GTA Que que esses caras vão criar uhum. Um podcast que vai receber o prefeito da cidade de São Paulo Não tem esse pulo Sim. Esse pulo lógico não existe mano. Existe só esse pulo de fé é o único puro que existe.
0: Eu acho que fé é, tipo, colocar um capacete e nem um kamikaze. Deve ser, deve ser basicamente essa. Pô,
1: kamikaze eu... é o cara que mais tem fé é. no mundo,
0: eu acho. Exato. Eu acho que, é a, a... acho que a vibe que um cara tem que ter na vida, nos seus projetos, nas coisas, é meio que a fé de um kamikaze. Isso é bom? A fé de um kamikaze, é. Caralho, é, é muito louco. Eu tenho outra coisa que... Deixa eu ver aqui o que eu tava... Eu tava falando da, da solidão, da... De, de ser sozinho. Eu acho que... Tem muita gente que tem muito medo da solidão, porque ela é pesada. Quando tu tu era sozinho no início, tu sentia coisas de... Puta, como eu queria ter...
1: Cara, eu nunca tive uma... Eu eu, eu sempre fui muito confortável na solidão. Eu gosto da solidão. Inclusive, hoje em dia, eu preciso de tempo sozinho. Se eu não tiver, eu tô maluco, tá ligado? Sim. O O que me fodia era não ter... A, o sentimento de pertencimento a uma comunidade onde eu podia crescer. Uhum. Ligado? O, o meu eu. A minha personalidade. Isso me faltou muito. Então não era questão de estar sozinho. Sozinho me incomoda. É questão de não ter um grupo no qual você se pertence, no qual que você é confortável pra se explorar. Porque eu acho que existe uma limitação onde o ser humano pode chegar sozinho, mano.
0: Uhum.
1: E existe uma limitação onde o, o ser humano pode chegar dentro de si sozinho. Ou seja, existe um limite De como você pode crescer dentro de si Sozinho Sim. E isso eu, eu sentia Muita falta, senti Muita falta disso até os Mano, até os 27 quase mano
0: Que, que foi que quando Começou o flow ou não? Você tá com foi quando agora? começou
1: o flow, cara quando Eu senti que eu tinha realmente uma, 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 Um grupo de pessoas que eu poderia ser Eu mesmo e poderia hum. ser tipo Me sentir é, Pertencente com o Flow, cara. Antes eu nunca tinha sentido isso mesmo.
0: Isso é muito louco, porque eu também, exatamente a mesma coisa. Tu, tu fez faculdade? Ou, ou tentou fazer? Eu fiz
1: faculdade um pouquinho, uns dois meses de desenvolvimento de jogos. E né? não tem como, né? É que eu... na, putz, na época o meu canal tava enga- engrenando. Uhum. Aí conforme a faculdade foi passando, meu canal foi engrenando. Aí eu só tomei a decisão de focar no canal.
0: Ah, entendi. entendi. Então, chegou. Eu, eu passei por muitas faculdades, né? eu fiz muita faculdade, administração, educação física. Eu fiquei tentando me encontrar por muito tempo na vida, fiz vários cursos, tentei várias coisas. E eu sabia que o que eu queria era, era fazer isso que eu estou fazendo agora, comédia, podcast, entretenimento, é isso que eu queria fazer e eu não encontrava isso em nenhum lugar. né? Então eu também fiquei sozinho por muito tempo na minha vida e, e foi por isso que eu procurei treinar. A academia para mim é um... É um... É um... um
1: divisor de águas nessa questão social, né?
0: É, porque é uma coisa meio que... Eu tô sozinho pra caralho e eu me sinto imprestável e inútil. O que, que eu posso fazer? Eu tenho essa carcaça aqui que posso eu posso usar aprimorar ela. aprimorar ela de alguma é, forma. Né? Que eu Porque é pra, eu acho que é, é como se fosse uma meditação. Claro que tem gente que treina pra pegar mulher ou pra tipo, postar foto, óbvio que tem isso. Mas pra mim o exercício físico, ele, ele cumpriu um papel de calmante, assim, de... Uma forma de descontar a raiva dessa solidão Ou de não, me, não pertencer a nenhum lugar e, e ficar muito mal durante muito tempo E aí, enfim, depois eu com eu Acho que eu tive fé na minha vida também Porque eu eu fiz as coisas me... Toda sexta-feira eu tava lá fazendo podcast Toda sexta-feira mesmo que... Sim, você tem
1: uns podcasts mais antigos do, do país, é, né? cara
0: E eu segui fazendo sem e, e foda-se Mesmo que ninguém escutasse, eu sempre fazia toda sexta-feira Parei por raríssimos tempos, é, raríssimas épocas eu parei de, de gravar, assim, eu, no máximo uns dois, três meses. E, mas eu sempre tava lá e continuei fazendo, meio que uma fé de um kamikaze, assim. Então isso, a, atrelado à solidão, me trouxe muita coisa boa. O que eu tô tentando falar que é, tem gente que tem medo da solidão, medo de tá sozinho e...
1: Nossa. Ah, os caras que falam, ah, não consigo pensar é. de eu ficar sem alguém para conversar, como assim, Isso, cara?
0: exatamente. Você
1: é. não tá confortável com você mesmo? é. Você não tá confortável com as coisas que vêm na sua cabeça mano? Essa é a primeira coisa que tu tem que ficar confortável Exato. Na vida minha opinião.
0: E além do mais a, a capacidade de evolução que tu tem sozinho tipo, É muito importante é o, é o sofrimento Que te traz muita coisa depois Então é, é, é mais uma das pegadinhas de Deus Do sofrimento atrelado à
1: evolução Pois é, mas eu gosto disso, tá ligado? Eu gosto dessa pegadinha de Deus Eu acho que é importante que o sofrimento seja um filtro Porque Se for para pensar qual que é a construção da humanidade Cada vez a gente está mais forte... Cada vez a gente tem menos é, preocupações de sobrevivência... A gente não tem que lidar com os animais... Não tem que lidar com as, a, a, a...
0: O perigo, os perigos o... naturais... Exato!
1: Mas se a gente não tem esse, essa, essa pegadinha de Deus... O que acontece? A humanidade é cada vez ficar mais fraca... Fraca
0: mas me, fraca... Mas é o que está acontecendo... Eu, eu acho que está acontecendo Também isso... Também
1: acho que está... Porque... Mas eu acho que ela está ela, ela, ela acontecendo... Mas ao mesmo tempo... Debaixo dessa bolha de fraqueza está construindo algo muito forte, na minha visão. Algo algo que vai... vai, Que vai, tipo, contaminar essa fraqueza e vai vai mudar ela. Porque eu acho que essa fraqueza, ela ela não é uma... Não é algo de hoje, na verdade. Eu acho que é algo de 80 anos para cá, sabe? E agora a gente começa a enxergar essa fraqueza de de maneira melhor. E essa fraqueza começa a impactar na política de uma maneira maior. E eu acho que isso vai fazer, vai ser um grande impulso para a humanidade dar uma evoluída aí, tá ligado? Porque pensa, o que, que aconteceu 80 anos pra cá? Tá ligado? Teve guerra pra caralho 80 anos atrás, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uhum. tá ligado? E, uh, e a humanidade passou por um, um, um momento onde, tipo, muito sofrimento aconteceu. Muito sofrimento. Físico, né? É físico, mental, psicológico, emocional. É. A humanidade sofreu com aquela época. O que aconteceu? Logo o seguinte, época de paz. Sim. Muita paz, muita prosperidade, muito desenvolvimento tecnológico, é, é a, a sociedade se conectou, muita coisa positiva o que aconteceu. E aí acontece o que você está falando, muita gente fraca se criou. Sim. Só que ao mesmo tempo, com essa paz, com essa prosperidade, com essa evolução, muita, muita coisa evoluiu dentro da, da humanidade, tá ligado? diz do,
0: do interior do cérebro? Estou <risos> falando disso do interior de cada um? Do interior
1: de cada um eu conclu... e Exatamente porque as pessoas começaram a, a mudar a, a, a visão com a mídia, por exemplo A internet mudou a narrativa da mídia, da mídia completamente E as pessoas começaram a evoluir nesse sentido Só que a gente tá vindo de 80 anos Onde a sociedade vive paz, vive aquela estrutura onde a fraqueza é, tomou conta Porque era muito fácil viver Sim e eu acho que agora a gente tá começando a entender esse, esse, esse período e tá começando a voltar ao período de sofrimento.
0: Mas aí é um sofrimento interno, né? A gente tá tentando buscar as Verdade. batalhas. É isso que eu acho que a, a guerra, por mais horrível que seja, ela dava um sentido para a vida do, do ser humano e fazia ele querer estar tá em paz depois, né? Como agora a gente não vai mais ter guerra, se tiver vai ser tipo... A Ucrânia, mas não vai ter é, uma guerra, guerra mundial. Guerra micro ou
1: guerras econômicas, é. tecnológicas, etc.
0: Então tipo, o que eu estou percebendo é que a humanidade está cada vez mais com tipo livro de autoajuda, de meditação, para tentar encontrar essas batalhas internas de novo, do sofrimento da, da existência, e tentar criar um tipo de guerra mental para evoluir. Né? Acho que é isso que, que você está dizendo, que está acontecendo agora dessa bolha de fraqueza. Exato, é isso, é exato, esse, é exato,
1: exato. E aí tanto que você vê, tanto coach... Porque as pessoas é. agora elas estão... Mano, o que, que eu faço da vida? Exato. Tá tudo, tá tudo resolvido, mano. Tipo, as pessoas precisam agora procurar novos problemas. É. Não tem tantos problemas. Novos problemas. É que, quais vêm os problemas que vêm? Quando você não tem problemas físicos. Emocionais.
0: Da existência. Da, do que que eu tô do fazendo, propósito. É isso.
1: Pô, se tá tudo resolvido, pra que, que eu tô vivo?
0: É, é meio que... Acho que o, o clube da luta tem meio que essa, essa filosofia. De, de, a gente vive na geração que não tem mais guerra nós fomos criados pelas mães e nos prometeram que a gente ia ser rockstar, que o mundo ia ser o um prazer carnal blá, blá blá, e nada aconteceu. O que a gente faz agora? Vamos se socar para dar sentido para a vida. Eu já viu o clube da luta? Já, é claro. Sim. Eu acho que é um, eu acho que o clube da luta ele ele mostra de uma forma material os, os as guerras internas que a humanidade tem que se impor para conseguir sobreviver e evoluir. E é por isso que a gente volta pro negócio da solidão, Porque também tem uma coisa. Quando a gente falou da da fraqueza que está por baixo da bolha agora, eu acho que muita gente não tem noção disso que a gente está falando. Do poder do sofrimento, da da solidão ser legal e tal. E eu acho que a humanidade está cada vez mais procurando o prazer carnal. Rápido, instantâneo, a balada, a droga, a festa, o sexo, o pornô. Tudo tem que ser muito rápido. Até o que a gente faz, rede social, YouTube. O cara bota em duas vezes a velocidade do YouTube para assistir um negócio, porque ele quer quer rápido, ele quer canal. Tu bota duas vezes? Então a galera tá. Eu acho que isso é uma fraqueza da humanidade. De não se contentar com a monotonia, de não se contentar com... Já viu o David Goggins, aquele que foi no Joe Rogan? sei blá? que é
1: um maratonista, é. Navy SEAL. O cara era gordão demais, e uma sim. vez ele
0: pensou... cara a... Ele
1: é um aço da força de vontade, é, E do sofrimento. Ele, e do sofrimento.
0: Ele, ele, tu tem que se colocar em sofrimento. E ele começou a se colocar em sofrimento para entender a capacidade dele. né Porque ele não tinha ele trabalhava num negócio, comia um sanduíche. De era pova, gordão. Mas, ficava vendo TV. E um dia ele viu um comercial de Navy SEAL... E ele pensou, caralho, eu quero fazer, eu quero. Esses caras estão sofrendo, eu quero sofrer também. Porque eu tô falando disso, alguma coisa sobre prazer. Puta, eu sempre me perco no, nas coisas.
1: Mas é, mas o prazer ele vem do sofrimento.
0: Ah, sim, é. Porque ele, que, ele fala para se colocar no sofrimento sempre. E alguma coisa sobre o prazer imediato. Como... Puta, esqueci. Eu tenho essa porra, não sei. Eu sempre esqueço dos assuntos, é muito louco. Mas...
1: Bom, eu sou o <risos> rei é. de esquecer essas paradas. Muita então gente, tá, quando, quando,
0: tá quando vê meus vídeos que não me escreve eles escrevem nos comentários. Que tipo de monarca é esse? escreve caras para mim. É muito bom. <risos> eu me perdi completamente agora na minha ideia. Eu puxei o David Goggins.
1: Mas é o David Goggins, para mim, é um grande exemplo disso, mano. As pessoas elas buscam muito conforto. Mano. Mas o conforto não vai te tornar Alguém admirável mano. Você ficar o dia inteiro Na sua vida, na sua sala De estar vendo estudando Foda-se, tá aprendendo Foda-se, ok, mas tá estudando o dia inteiro Você passou 90 anos da sua vida na sala Cara, tu vai saber Tudo sobre a vida, mas você vai ser um merda
0: Sim Acho que eu, acho que eu tava falando da, do, do clube da luta e se Tá, o que a gente tem que fazer hoje, é, inacreditavelmente, é se colocar em posições de sofrimentos, é se colocar em, em, em condições de, 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 de sofrimentos mentais, porque as pessoas estão muito preocupadas com o prazer imediato, é isso que eu queria falar. E eu fa- falei do David Gorgos que ele fala exatamente isso, para se colocar... Em, tipo, ele fala, acorda, acorda uma hora mais cedo, todo dia, ver o que acontece. E as pessoas não fazem isso. então o que dói. Então o que eu acho é que... Eu não sei se eu sou tão otimista quanto tu falou sobre a sociedade... Que vai virar forte daqui a pouco
1: Mas eu acho que Deus não dá uma escolha mano. Eu,
0: eu, eu, Ontem Ontem perto da minha casa teve um baile funk hum. E os caras estavam três da manhã De domingo pra segunda Com um batidão lá da minha janela O pessoal tava na rua berrando, bebendo Eu, eu fui pra sacada eu fiquei olhando aqueles caras eu, eu fiquei pensando é, Isso é a humanidade fraca isso, 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 Não tem salvação
1: Mas cara, esses caras Eles vão colher no futuro eu... todo dia que ele passou com funk ali que ele podia estar tá focado numa outra parada mano mas é, eu acho que quando não. ele for velho pô, ele não vai nem perceber o que ele perdeu então mas esse ele é o grande perdeu, problema mas ele perdeu mano
0: o problema é que a gente não sente como uma guerra que explode uma bomba e eu perco a perna eu sinto isso o, o, o mundo que a gente vive hoje é só prazer carnal prazer imediato o tempo inteiro e a gente não só so- a gente não sofre a consequência disso
1: mas não é só isso mas o mundo não é só isso é só isso você acha que a gente pode olhar para o jovem você pode olhar para o funkeiro e é isso é e ver e vê isso sim mas mano o cara que é o, o físico nuclear que tá o dia inteiro estudando e desenvolvendo você não vê esse cara no funk você não vê isso sim você não vê você não vê as formiguinhas do mundo mano
0: mas eu acho que a, só ver a,
1: a, a, os só ver a cigarra tá ligado
0: é, é que eu, eu
1: cigar tá fazendo show
0: é que eu, que eu vejo a massa a massa a, a, a galera normal que não Pensa Mas será que isso,
1: isso na é história da humanidade? Uma massa burra e umas formiguinhas fazendo o mundo acontecer?
0: Eu acho agora é diferente. Você acha? E eu, eu não sei porquê. Eu, porque eu acho que agora liberou liberou o prazer sem consequência, hoje, que a gente está vivendo. Então a gente tem que se impor a restrição do prazer e é muito difícil tu fazer isso. Tu pensar, não, ao invés de eu comer pipoca e ver Netflix,
1: eu vou fazer polichinelo. Mas, cara, é que eu não sei se eu concordo com você. Fala. Porque ao mesmo tempo que você vê, porra, esse descaso rolando solto, você também vê a comunidade de fitness cada vez mais forte. Você vê pessoas como o Renato Cariani com montanhas e montanhas de seguidores que antigamente não existiam. Sim. A gente vê também um outro lado criando força. Que às vezes a gente é pessimista, tá ligado? A gente vê a, a, a parte superflua, a parte de perda de potencial da vida e talvez a gente acaba falando, puta que merda e é bom que a gente faça isso porque aí a gente começa a bolar estratégias para que isso seja menos uhum. mas a gente tem que tomar cuidado pra é, é, não entrar numa armadilha de não enxergar que existe uma coisa boa rolando também por debaixo dos panos, e o que, t- o que é bom não é tão visível não é tão visível, eu não acredito que seja visível sabe por que eu acredito nisso? Porque olha a humanidade, mano. A gente tá sempre numa constante evolução pra melhor. Por mais que sempre houvesse assim, guerras, estupros, é, genocídios e não sei o que. se você pegar a média geral da humanidade, existe um, uma coisa acontecendo por debaixo dos panos que é muito positiva, mano. Tipo, é muito positiva. Eu acho que acaba sendo muito mais positiva do que a merda. Eu só não digo pra gente não ficar preocupado com a merda... Porque é importante a preocupação com a merda... Mas eu também digo que é importante a gente entender que... Pô, nem... Calma, tem tem algo da hora acontecendo ali também... Temos que enxergar isso... E temos que fortalecer isso... Porque se a gente acha que isso não existe... A gente nem consegue fortalecer...
0: É engraçado isso que eu conversei exatamente isso com a minha psicóloga hoje... Que eu tava falando sobre os meus shows que eu tô fazendo... E que... eu, eu, Eu sinto muita agonia depois do show... E fico sempre mal... Desenvolvi esse síndrome do pânico Depois comecei a fazer show Tipo, essa puta loucura E a gente tava falando que Ela ela tentou entender por que Que tava acontecendo isso E no final das contas Ela acabou falando que O meu padrão de pensamento De interpretar as coisas É sempre focar no negativo mesmo Então eu só vejo o cara do funk ali E eu fico Cara, não tem tem salvação humanidade É isso aí E e tu tá dizendo exatamente O que ela me falou E se de positivo também
1: Mas eu não consigo Cara, tem o cara do funk Mas tem o Arthur Petri Falando pra multidões na internet, tá <risos> mas ligado? E pra mim, eu também olho isso e fico
0: caralho, isso é uma bosta.
1: Não é uma bosta, isso é a vida, mano.
0: É, eu não... Eu não, eu não sei, eu não consigo não ser pessimista. Eu, eu desisti <risos> dessa. Eu tentei ser otimista por um tempão.
1: É, eu lembro, pô, na primeira vez que a gente conversou, é. você tava numa vibe mega otimista. Não, vou fazer coisas que eu nunca fiz na vida, é. porque eu tenho que provar pra mim mesmo, porque eu não sou isso que eu <risos> tenho, essa imagem... Com é a meia...
0: Assim. <risos> eu vi com a meinha lá.
1: É, eu, eu, eu sou um cara um pouco pessimista também. Porque a minha vida inteira foi uma merda. Não tive uma vida bem-sucedida. Agora, agora é legal. tu, tu Olha aqui o monacão. Uhum. Né? Tu criou o flow, mas a, mi, a minha a vida inteira, tipo... 20 anos da minha vida não foram 20 anos de sucesso, tá ligado? Uhum. Foram 20 anos de tomar no cu. Então, porra, você desenvolve um pessimismo. Você acha que nunca nada vai dar certo. Só que, porra, com o tempo você percebe que esse não é... Não é o caminho... Não é o caminho, tipo... O cérebro é um, é, um, é um negócio incrível. Ele é foda. Se você for pro lado do pessimismo, seu cérebro vai ser pica pro lado do pessimismo. É. Ele vai desenvolver as melhores lógicas uhum. e as mais eficientes para transformar todos os cenários em algo ruim. É. Então, se você, for, se você comprar o pessimismo, eu acho que pro seu, pra sua mentalidade é algo negativo. Acho que vai te Sim. enfraquecer com o tempo. Você pode comprar o realismo. O otimismo desacerbado, pra mim, é igual ao pessimismo.
0: é O que eu tento fazer é... Eu, quando eu saquei que eu era pessimista eu comecei a tentar usar o meu pessimismo para fazer humor. Porque eu tentei transformar em algo positivo. E teve uma época que eu tentei ser... Ainda tento de vez em quando ser otimista e ser, ser feliz. Mas eu vejo que o problema dos sentimentos bons e o otimismo é que você tem que acabar forçando ele. Parece que o cérebro ele, ele vem de fábrica prestes a pensar coisa ruim... Pra te defender, não sei o que ele fez. Mas eu tá acho que ele Ele tá sempre querendo se defender de alguma coisa. Que faz sentido,
1: né? É, porque a gente... Tipo, na natureza, tem muito mais chance de, uma, de um animal querer te matar do que o um animal se integrar, é. se integra, te dar uma fruta, tá ligado? Sim. Então o seu, então, o seu cérebro é realmente mais preparado pra o que, que pode me matar aqui nessa porra. É. Porque é isso que te manteve vivo, mano.
0: Então ele desenvolveu, ele desenvolveu pra, pra te salvar de coisas. Só que ele tem mecanismos hoje que a gente não precisa mais, né? Não precisa mais se proteger de tanta coisa. Como a gente precisava antes, e aí aí eu entendi que a gente tem que conscientemente forçar pensamentos positivos na cabeça. Isso que é é desgastante de ser feliz, porque você tem que forçar, é bizarro, tem que...
1: É que eu acho que a palavra não é forçar, mano, é é enxergar o lado positivo da parada, tá ligado? Porque sempre existe, mano, forçar não é a palavra certa pra vida, mano. A vida, a vida não é feita de, de autoritarismo, eu sinto. A natureza ela se, se molda no, no que funciona. Tudo que força morre, na minha opinião. Você tem um bicho que, que quer forçar na força, tá ligado? ele não vai ser o bicho mais eficiente da natureza, ele vai morrer. Sim.
0: É Eu percebi que o meu cérebro estava tão atrelado à negatividade que eu tinha que... Eu conscientemente, quando vem o pensamento negativo, e às vezes eu esqueço de fazer isso, eu tenho que falar. Ou em voz alta ou pensar. É um exercício, né? Imagino
1: que seja importante. Pra eu faço isso também. É?
0: Tu descobriu isso como? Que que existe esse mecanismo?
1: Cara, eu descobri porque... Eu percebi que nada de bom vinha em eu pensar no como poderia dar errado. Não, no como daria errado tudo, tá ligado? Pra mim, é bom você pensar no que dá errado e depois pensar logo em seguida em como eu vou fazer isso dar certo. Se você fica só no pensamento pessimista, você só vai pensar... A primeira parte da parada, tá ligado? O é. como pode dar errado.
0: Só que até tu entende... Tu entende é, difícil, é que é muito difícil tu se descolar do teu próprio pensamento e entender que existem várias vozes na cabeça. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas tem, né? O processo
1: da meditação é isso, né?
0: É muito difícil. Tu tenta?
1: Cara, eu não tento, mas eu, eu tenho vontade. Eu estudei muito. Eu vi vários caras. Tipo, tem o Sam Harris, que ele é uhum. um cara... Ele estudou a vida inteira sobre isso. Eu li o livro dele. Tu
0: leu o livro do, do Sam Harris? Que foda.
1: Eu li o novo, o Mindfulness, né? O dele qualquer... Não tô
0: ligado nisso.
1: É o novo que ele fala só sobre meditação. É um livro bem, bem tranquilo, inclusive. Uh-huh. Tem livro deles que são muito mais é, teóricos o, e tal.
0: É o, é o Sam Harris ou... Sam Harris. Não é o Dan?
1: Não, Sam Harris.
0: Tá, é o cara que vai no Joe Rogan direto, o neurologista aquele?
1: É, neurologista. Tá. Esse cara aí mesmo. Ele tem um podcast também. Sim, ele fala sobre meditação... Tu nunca tentou... Eu Eu não, tentei, já tentei meditar várias vezes, já consegui, acho positivo, entendo o processo, gostaria de fazer, mas eu acho que tem uma coisa da meditação que é um um ensinamento que transcende a meditação. Hum. Que é a parada de você se desconectar com o que acontece aqui. O que acontece aqui é uma foto. É sempre uma foto. Mas existe um filme... Por trás dessa foto, ele é muito mais importante. E eu aprendi que a meditação te ensina a desconectar da foto e conectar com o filme. Sacou?
0: Calma aí. Tem um filme que está nos bastidores do, do teu cérebro. Sim,
1: do que tá acontecendo na sua vida.
0: E ele tá rodando.
1: E ele tá, e ele tá rodando e ele é a tua essência. E a uhum. tu que tá acontecendo agora, no seu pensamento agora, são várias fotos. Várias coisas que... É, fotos.
0: Que tá por cima.
1: Exato. São coisas momentâneas da tua vivência. Aham. Uhum. Mas a construção da tua vida, do Petri, de, de 30 anos... Tá no filme. Tá no filme. E aquela coisa é que é o importante seu. Uhum. E eu acho que a meditação, pra mim, ela é justamente um, é um, é um exercício de desconectar com a foto e conectar com o filme.
0: De, de limpar a, a, essa névoa que tá por cima do filme e tentar chegar lá. É. E tu quando tu fez, tu conseguiu enxergar esse filme?
1: eu Teve momentos que eu senti que eu tava no filme. Que eu me sentia assim, tipo eu tô centrado, eu não tô avoado, tô vivendo o um momento, sentia a minha respiração, eu sentia que os meus pensamentos, eles vinham mais claros para mim, eles vinham mais pausadamente, uhum. eu conseguia pegar e, e, e saber o que, que vinha e, e deixar ele embora e vir mais um, uhum. sabe? Eu, 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 cheguei, eu consegui sentir isso de uma forma bem tosca. Sim. Se um cara que medita muito, ele vê, ele sente isso e é melhor, é, é mais do que isso, ele não, não sente isso, ele, ele se torna isso. Uhum. A vida dele se torna isso, no sentido que no dia a dia dele, os pensamentos eles vêm mais claros, claro, né? vêm mais pausadamente, eles vêm mais concisos. E vêm eu... só os, os, os,
0: os certos, só os do filme, né?
1: Exato, só os do filme, porque nada, você, tipo, se, se o que vem na sua cabeça é uma foto, essa foto, ela pode vir de várias formas, depende de como ela é gerada. Sim. E o seu gerador de foto, ele tem que estar, tá, na, minha, na minha visão, é, lubrificado, tá ligado? Se você não, 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 não para pra pensar no seu gerador, as fotos vêm tudo fodidas. Yeah, yeah. As fotos não vêm no lugar certo, não vem as fotos com, com o ângulo certo, no lugar certo, as fotos com o quadro que tu tinha que estar tá enxergando, sabe? Vem umas fotos borradas, de de uns ângulos nada a ver, tá
0: ligado? Ou, ou vem a foto com uma determinada cena que tava acontecendo alguma coisa e tu interpreta de outro, né? Tipo, tu pode ver uma cena, uma foto de uma cara com uma faca. Tu pode pensar, ele ele tá indo matar alguém ou ele tá indo cozinhar. Exatamente. Mas então, pode ter várias interpretações quando vem só uma foto. Essa teoria da foto do filme. Que tu desenvolveu tá Ou
1: alguém explica isso? Cara, acabei de inventar agora, que assim, pra explicar. <risos> né? Mas é que faz sentido.
0: Sim, tá? tem um filme. É que pensar também O filme, eles são várias fotos uma do lado da outra, né? E a gente correndo. Mas o filme, normal. elas
1: são as fotos que o diretor escolheu, tá ligado? O, não tem qualquer foto no filme. São as fotos que, da visão do diretor. Você tem que encontrar qual que é o que, que dirige a tua vida, tá ligado?
0: Então, esse diretor aí que a gente tá falando, esse, esse que eu acredito que seja Deus.
1: Eu também acredito.
0: Que uma vez eu fiz uma meditação guiada... Que ela era, era, ela era sobre encontrar o seu, o seu higher self. o seu Não sei como é que seria em português esse termo. Seu ser superior. Ser superior. E eu já contei isso no podcast que me acompanha. Tá ligado nessa história? E aí ela, ela vai te guiando pra tu encontrar esse cara... O teu potencial, o que a quer ser. Ou, ou Deus, no caso, que eu acredito que era. E eu lembro que ela, ela vai te guiando... Ela vai te levando pra uma árvore lá. tu entra na árvore e daqui a pouco... Ela consegue, né? Com o jogo de palavras, ela te leva a esse lugar na na tua cabeça. E eu vi... Eu vi eu gigante, assim... Sei lá quantos metros de altura. Eu tinha uns 10 metros de altura. Eu era todo de de ouro. Todo dourado. Eu me movia muito devagar e consciente. Não tinha nenhum movimento que eu fazia que era... Não pensado. Automático, é. assim Era sempre Tudo tinha uma função E tava tudo calmo, assim É legal essa visão É muito louco Essa imagem isso. Eu recomendo pra todo mundo Fazer essa meditação Higher Self
1: qual, qual que é o nome Dessa mina aí?
0: Putz, não lembro mas se você pesquisar No YouTube é Guided Meditation Higher Self Vai, vai achar E deve ser um, Tem uma hora Mais ou menos e, e tem gente que... Não, o meu amigo, o tchau Thiago Carvalho, que vem aqui, ele não conseguiu fazer, porque ele tava num momento da vida dele muito complicado. E
1: separado é da meditação também. É.
0: E aí, quando ele foi se ver, ele, ele disse que sentiu só uma luz e ele não conseguiu ver mais nada e ficou com muito medo e parou. Faz sentido. Olha que loucura. Faz sentido. Que doideira.
1: Eu, eu, eu acho que essa é, isso é, uma, é só uma boa imagem mesmo. Eu acho que realmente esse cara existe, mano. Esse, esse cara de ouro dentro da gente, andando devagarzinho. Esse cara existe, não. mano. Esse cara existe, ele é pica, tá tentando... Tem, Todo mundo. Tem dentro mundo da Dilma tem... essa porra, tá É, ligado? todo
0: mundo tem um... Só que
1: as pessoas não, não conversam com essa porra, mano. Elas, 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 elas olham pra ele, mas
0: ofuscam. É. É. O que a gente tava falando antes, quando a gente entrou nesse assunto, foi sobre é, descolar os pensamentos, né? E eu percebo que tem bastante gente que nem... Quando, quando eu comento disso no meu podcast, sobre as vozes dentro da minha cabeça, de quantas vozes eu escuto, tem gente que, cara, não entende esse conceito, assim. Como assim... Mais de uma voz. Cara. Ele nem, é, ele isso, nem é loucura, quebrou
1: mano. essa barreira. Ele nem é. se viu. Ele se enxerga como o fluxo de pensamento dele. É. Isso é loucura. Você não é o seu fluxo de pensamento, é. mano.
0: Isso que a meditação ensina, neto né? Tu não é o teu pensamento, tu não é o que tu tá, tu tá sentindo, tu não é essas coisas aí. Tu é, tu é, tu é acima disso. Tu é, uma, tu é uma ferramenta que isso tá surgindo. Nessa, Exato. Nessa aí. E aí tu aprende a, a não sofrer tanto, talvez. Ou, ou, é
1: porque assim. o problema é que quando você se identifica com o fluxo, você se identifica com os seus pensamentos e aí você acha que você é seus pensamentos da, daí portanto está preso naquela Exatamente. lógica e aí você tem que para sempre seguir a lógica de, de, de do, do, da sua mentalidade atual e aí é. você não consegue desenvolver a sua mentalidade
0: é. então se tu está no se tu, como aconteceu comigo eu era um cara muito depressivo triste e eu não sabia usar isso com humor então eu, eu para mim era aquilo que existia no mundo E eu só achava que aquilo lá Era a única coisa que podia acontecer era ser triste E pensar coisa ruim E quando eu comecei a descobrir Que existem várias formas De se interpretar o mundo Que eu comecei a entender Que tem várias vozes E tu pode consi- ou, es- Escolher ou ofuscar Determinadas vozes na tua cabeça Você decide quem guiar. você dá força Na tua cabeça é, Só que o processo de decidir Que é o É sofrido é foda.
1: As pessoas acham que elas são escravas né, Do pensamento é escravas é. do que acontece aqui Escravas é. das decisões Que elas tomaram no passado É mas elas não são escravos é. A gente é pica, mas não é escravo de porra nenhuma A partir do momento que você decidir que você vai ser diferente Se as leis da física te ajudarem nesse sentido Tu vai ser diferente
0: É, mas eu acho que de certa forma Nós somos escravos de uma coisa O cérebro Que é Deus <risos> Deus é o cérebro ou Deus é a consciência?
1: Deus é tudo, mano Deus é a consciência e é o cérebro Deus é o cérebro a partir do momento que o cérebro se desenvolveu Com as lógicas divinas e Deus Sim. é consciência a partir que a consciência se desenvolveu através do cérebro através da lógica divina
0: não eu, eu entendo eu entendo <coughs> mas eu, tipo você assim, Deus é tudo entendeu Deus até responde é de queijo aqui que as lógicas do universo fizeram criar isso aqui é, blá blá mas a como a consciência ela não tem muita explicação do que que é é o contato direto com com Deus então, o cérebro foi criado pela pelo universo por Deus a consciência é a voz dele é mesmo. É um feedback
1: divino do é cara. Vo- isso,
0: é um feedback divino. E, e basta... Tu conseguir identificar essas vozes na tua cabeça... Olha que loucura. E tu conseguir perceber é, onde é que tá a tua intuição... Que é a voz verdadeira que tu tem que seguir. É essa... Porque às vezes... Tu... Às vezes... Eu já fiz isso várias vezes. Eu, eu, eu fiz alguma coisa, eu sabia que era errado. Eu senti que era errado... Mas eu tapei. Eu fingi que não era errado e... Você sempre sente que é errado é, quando você faz uma parada é errada. Tá na hora do banho. Na hora do banho, tu ouve Deus. Tu, tu lembra... A, a cena vem na tua cabeça e tu... Eu, eu, eu sei que eu fiz, eu fiz errado ali. Eu sei que Mas tá as errado. pessoas,
1: às vezes, elas, elas não dão moral pra essa voz. É. Elas dão moral pra esse sentimento. Elas é. ah, é mais um sentimento... É mais um, é mais um fluxo da minha consciência. Mas não é, mano.
0: É, ou ela simplesmente sentem e, e, e tapam aquilo lá e, e...
1: Porque tá ofuscado. Porque eles olham pra eles mesmos o eu de ouro deles e não conseguem chegar porque é muita luz, mano. Porque eles não estão... A mentalidade deles não tá preparada pra entender o que é esse cara. Sim. O que é esse cara? O que, que é essa porra dentro da gente? Se for, for para pensar, o mundo, a vida, é um, é um sistema caótico de infinitas possibilidades. Uhum ou seja a alma a consciência desenvolveu se desenvolveu para habitar um mundo caótico de infinitas possibilidades então a nossa consciência é caótica e ela é de infinitas possibilidades também ela não é a gente não está a parte do universo a gente é parte do universo então o potencial do universo se é grande se é incrível se você olha para as estrelas e vê o infinito você não consegue pensar o quão grande é entenda que essa porta tá dentro de você do mesmo jeito você vai olhar pra dentro de você, você vai olhar, você não vai entender a dimensão dessa porra. Você vai falar, assim, o que é infinito? Sim. Como que isso tá dentro de mim? Eu não entendo. Ok, não entendo, mas aceite que isso tá dentro de você. E respeite. Respeite que tem uma força universal gigantesca do tamanho do universo dentro de você. E escute aquilo. As pessoas não escutam. As pessoas não aceitam, elas não se dão valor, elas acham que elas não são importantes. Elas acham que elas não têm isso dentro delas. Elas acham que o mundo é um acaso.
0: Entendeu? Eu, eu acho que é. Mas, mas mesmo, mesmo assim Eu entendo que a gente tem importância É, é um paradoxo eu, eu 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 sei que é um caos Eu, eu sei que é a poeira cósmica Eu sei que foi tudo gerado a partir de A
1: gente
0: não faz diferença eu, Será? Eu acho que a gente não faz Será? Eu acho que a gente não faz Será? Eu acho que, a gente Será? Acho que a gente é um pontinho de areia Por quê? No, no meio Porque, nada. Cara,
1: pensa, pensa 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 no seguinte
0: Mas esse é o bonito do negócio
1: Eu, eu tô ligado Mas pensa É tão bizarro É mais bizarro Algo existir do que nada existir.
0: É mais bizarro a existência do que a não existência. É,
1: porque que algo existe? Era muito mais fácil nada existir.
0: Mas isso é muito louco, porque essa frase, se tu parar pra pensar, ela não, ela não tem nenhum sentido. Tipo, nada existir.
1: Não, não tem. Mas pra mim é a mesma coisa de falar que isso é aleatório, mano. Não, eu eu Não, a, a, é, é aleatório. Não é, cara. É a mesma coisa de falar que é possível algo não existir. A gente vive essa impossibilidade. Eu, eu,
0: eu não sei se tem é a mesma, se tem o mesmo, a mesma se existe, carga. Cara,
1: existe uma soma de equação que resulta no resultado divino. Não importa se a soma da equação chegou é aleatório Chegou tá. em algo divino, mano. Tá, Por que, sim. que algo divino acontece? Isso é bizarro, mano. Por sim, que eu sim. tô vivo? Por que eu tô conversando com você? Por que, que você e eu mudamos o mundo? Sim. Isso é bizarro.
0: Porque é um grande caos, é bizarro, mas eu acho que não significa que que isso tenha
1: alguma importância. Então, pra mim é justamente isso. Existir algo, pra mim, significa que isso é importante. A existência de qualquer coisa. Se existe, quer dizer que é importante.
0: Inclusive as coisas ruins, crime,
1: guerra, câncer. Tudo é importante. Tudo é importante. Câncer é muito importante. A morte é importantíssima. Pedofilia. É importante. É importante. Sabe por que é importante? É. Porque se não tiver liberdade de um cara ser um monstro, que nem um pedófilo, você não está vivendo no, na vida real. Você está vivendo num jogo esquisito. A liberdade é fundamental. Por e... isso que existe essas, pedofilia, genocídio, assassinato. Por, na minha visão, é por causa da, da liberdade. A vida real só existe com liberdade. Não existe, não existe liberdade sem mal, sem maldade. Não existe, mano. É é, é tipo... É uma... Uma... Conclusão lógica impossível.
0: E os sentimentos que o o ser humano... Ele ele, ele experimenta a partir dessas maldades... Fazem parte também? Fazem parte de elevar a sociedade. Então o mal... Tu acha que ele serve pra elevar a sociedade de alguma forma?
1: Com certeza. O, O mal ele tá justamente... Cara, se não existe... Se você não tivesse preocupado com o que pode dar errado... Com alguém com algo mal, algo ruim acontecer com você. Não existe jogo, mano. Não existe o porquê tá vivo. Não existe. Qual é? Qual é? Eu tô aqui para tudo dar certo sempre? Sim. Então qual que é? Não existe, não faz sentido, lógico. Sim. Não faz sentido, lógico. a vida fazer sentido lógico, na minha visão, tem que existir maldade, atrocidade, genocídio. Essa porra toda. Claro que a gente pode, como sociedade, evoluir para limitar... E, uh, no fim, acabar com essas coisas. Mas a gente nunca vai acabar com a possibilidade dessas coisas.
0: Então, o, o fim das contas, a, a evolução da humanidade vai levar pra esse lugar. Onde, onde não vai mais existir esse tipo de coisa. A gente vai evoluir até esse local que vai ser o fim dos tempos.
1: Não necessariamente. A gente pode evoluir no, numa lógica onde aqui a gente acaba com essas coisas. Mas quem sabe lá no futuro não começa um jogo diferente. <risos> sim. sim.
0: Mas eu digo, a gente quer acabar com o mal. Sim. Então, tipo, e se o mal é importante, inevitavelmente a gente vai acabar com algo que é mas importante. Gente,
1: mas aí é que tá, a gente não acaba com o mal. O mal é inesgotável. Hum. Ele é infinito, assim como o bem. Você não acaba com o mal. O mal vai ser algo presente na história da realidade para sempre. Pra o máximo sempre.
0: que dá pra fazer é dar uma maneirada.
1: O máximo que dá pra... Na verdade, o mal, ele tá aqui justamente pra você entender o que é ele e contornar ele. Ele é o desafio no caminho. Uhum. Ele tem que existir, senão não existe caminho. Cara, que loucura! Pra mim é isso, é assim como eu enxergo o mal.
0: Sim, eu tô pensando sobre a aleatoriedade da, da existência agora. Que pra, pra mim é. Que os caras da Terra plana eles, eles, acreditam, eles precisam acreditar que a Terra é plana pra ter o sentido, né? Porque é justamente o que eles falam, né? Se, se é redondo e tá no meio do nada, não tem sentido nenhum. E aí eu quero. Sobre esse espaço físico, da gente estar tá numa terra, no meio do nada, flutuando. Isso não é um, meio que um indício de que. Meio que é aleatório e meio que insignificante.
1: Eu acho que esse pessoal da Terra Plana eles não conseguem conceber a, a, o, o papel fundamental do humano num universo gigantesco desse. Então eles têm medo dessa visão de colocar o humano. Num, como uma poeira cósmica. Eles têm medo, eles têm aversão a isso. E eu eu entendo por quê. Porque eu acho que existem realmente grupos políticos que se apegam nessa visão uhum. de que o ser humano é uma poeira irrelevante, se humano não importa, a gente é um acaso, nada daqui importa, só que não, não sei o quê, cada um tem Deus não existe, cada um tem que construir a sua própria moral. E se apegam nisso para ganhar poder político, uhum. porque na minha visão o ser humano que pensa dessa forma, que se vê como uma poeira no mundo, no universo, que se vê sem valor, que se vê sem propósito, ele ele é mais uma marionete de de grupos com maldade, tá ligado? Esse cara cara não entendeu o porquê da maldade.
0: Eu acho que... Eu discordo. Porque eu acho que o cara que se envolve em política e e, e, e tem uma ideologia, ele justamente acha que ele tem sentido na vida. Tipo, o cara que vai lá, Bolsonaro ou PT, ele acha que ele tá fazendo a diferença. Mas é porque
1: porque esse cara, ele também tem o mesmo defeito que o cara que acredita que ele é uma poeira. Ele não enxerga dentro dele a, a, a visão... Ele não tem uma visão de mundo que ele se sente importante. Que ele se sente poderoso, se sente um ser humano universal. Então ele busca isso na política, erroneamente, se perde porque ele busca isso na política.
0: Sim, mas a, 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 a contradição, o paradoxo é que eu me vejo como uma poeira cósmica e por causa disso eu me senti livre pra encontrar minha vocação. Entendeu?
1: Mas você também é um cara que, tem, que sofre com propósito. Sim. Por quê?
0: Porque... Será que não
1: tá conectado uma coisa com a outra?
0: Conectado com o fato de eu, de eu, saber que, de eu achar que é... Será que poeira. não faz
1: parte da sua mentalidade? Será que quando você absorve esse, é, é, isso dentro do seu ser... Será que isso não te enfraquece de alguma forma?
0: Putz, eu, eu acho... Eu não sei, eu acho que só me fortaleceu até agora. Porque eu, eu, a minha visão será é assim... Será que
1: foi isso que te fortaleceu?
0: É que a minha visão é assim... Se,
1: se te... para mim o que te fortaleceu foi o você ir além disso. Foi você aceitar isso e ir além disso. Isso que te fortaleceu na minha visão.
0: É, porque o que, eu pensei, o que eu lembro que, não conscientemente, mas o que eu acho que aconteceu foi que eu percebi que não, que a vida não tinha sentido. Eu sofri por muito tempo é, pensando na extensão do universo. Tipo, quando eu tinha, sei lá, 17, 18, 19 anos, eu acordava de madrugada com a visão do, da imensidão do universo e aquilo lá me machucava, me doía e eu não entendia nada. Então eu passei por muito tempo sofrendo é, por causa dessa visão, de ver que era uma poeira cósmica e que eu não importava que eu era só um, um lixo flutuando. Só que essa visão foi o que me fez eu me mover, porque chegou um momento que eu pensei Tá, eu entendi que é uma poeira cósmica, eu não sou nada, então teoricamente eu posso fazer qualquer coisa E não significa fazer mal, cometer crime, eu sei que tem muita gente que diz Ah, então então tu, tu defende o um criminoso, não, não é isso, porque eu não, eu não quero invadir o espaço de ninguém Estou falando internamente para mim mesmo, eu percebi eu posso fazer o que eu quiser Dessa vida justamente porque não tem um sentido que se tivesse um sentido, se a gente fosse o centro do universo... isso ia ser mais doloroso pra mim, eu acho. Não sei por quê. Porque eu, eu ia... Porque já ia ter um sentido.
1: Eu, eu entendo, eu entendo isso. Eu acho que isso, com certeza, te ajudou a sair de um paradigma. Porque eu acho que antes tu tinha uma visão de mundo pautada no, em crenças que você absorveu culturalmente, da tua família. ligado?
0: É, o problema é que eu não tive... Eu nasci vazio, sem nenhuma, nenhum dogma, nada. tipo, Não, ah, é? não tive... Orientação de religião, nada, vazio, vazio. Eu não tive pai, então foi bem vazio, assim, de de orientação. Eu era uma. Eu
1: eu tinha essa visão muito, tipo. Essa visão de que. Quando que você explicou isso? Que o mundo não vai ser uma poeira, o caralho.
0: 15 anos, 15 anos eu tive uma crise de choro do nada, sem mais nem menos.
1: Então, pô, eu também, pô, com 15, 14 anos, eu, 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 eu tive essa visão também. Só que. E eu, eu carreguei ela até uns 20 e poucos, tá ligado? Uhum. Mas eu senti que eu trans, trans, transcendi depois que eu abandonei essa visão. O eu, que, eu, eu, que eu senti. Que eu, quando eu abandonei essa parada de, de achar que, que era tudo ó, acaso e que foda-se, quando eu falei, não, 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 não. Não, não. Eu, eu tenho... É importante, eu tô aqui e é importante que eu esteja aqui. Uhum. Eu tenho que fazer algo... E, e não é qualquer coisa, é, tem que ser algo importante tem que ser, e, tem, e tem que ser porque eu acredito que o que eu faço aqui importa pra, Além da minha vida Foi isso que me para pra mim, pessoalmente Sim. Que me permitiu construir coisas do ponto que eu tava E eu não tava num ponto de construção Eu tava num ponto de desconstrução, sabe? É,
0: eu, eu, o, que me, o que me fez eu fazer o que eu faço hoje Foi just, justamente desconstruir tudo Perceber que é uma pura cósmica e a partir daí, construir de acordo com o que eu achava que eu tinha que fazer. E até tem um negócio que, como eu, eu trabalho com comédia, pra mim é muito importante eu não ver um sentido fixo nas coisas. Porque se tiver um sentido fixo, eu não, meio que a minha criatividade não consegue mais trabalhar, entendeu? Isso aqui é isso aqui e acabou. Mas o que seria um sentido fixo? Não sei. Ah, sei a, a vida é importante a gente estar tá aqui pra fazer tal coisa.
1: Mas pra mim, pra mim, pra mim pessoalmente, foi, não foi aceitar um sentido fixo. Não, acei... não aceitar uma visão, mas aceitar que a visão existe. Pra mim foi aceitar que a visão existe, não enxergar ela, sabe? Uhum. Porque quando você fala que o... aceitar um sentido fixo, pra mim, tipo, seria como se... Ah, entendi pra onde é que eu tô indo. Isso não existe. Na minha visão isso não existe. Sim. Mas é. é mais aceitar que eu tô indo pra algum lugar, que eu que não tô à deriva.
0: <risos> é, eu... Eu senti isso... Eu... Eu não senti que eu, eu, ainda não sinto que eu tô indo para algum lugar. Essa, essa eu, eu, eu acho que a minha motivação é muito mais interna e a tua é muito mais externa. Tu pensa muito no que vai ficar para a sociedade, né? Tu pensa no, no, no na comunidade, não sei, que, o legado que tu vai deixar. Eu
1: penso que eu quero causar.
0: O que, é que causar. Eu quero causar. Provo- eu quero eu provocar.
1: É, eu quero, é, eu quero Eu quero fazer as pessoas questionarem coisas que elas não não iam questionar antes. Porque eu falei uma merda. Tá ligado? É isso que eu quero fazer. Eu quero trazer pra discussão coisas que são... Que não eram trazidas porque as pessoas acharam que era burro demais pra falar, idiota demais pra falar. Ou porque era maluco demais pra falar, drogado demais pra falar, chapado demais pra falar. Eu quero falar. Esse é o meu propósito.
0: essa, essa, essa Essa não 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 quero falar falar personagem mas no sentido de cada um é um personagem esse papel que tu que tu faz é cada um é um avatar de si mesmo isso exato a gente representa algo que a gente acredita que a gente devia ser né a gente vai tentando atuar a gente só
1: acredita que a gente devia ser porque a gente não é o que a gente acredita que a gente devia ser a gente vai tentando
0: atuar de acordo com esse cara que a gente quer ser né eu acho muito do caralho isso que tu faz que tu fala e foda se E tem muita gente que reage assim Cara, não acredito que ele falou essa coisa Meu Deus do céu Por que ele falou isso? Como é que pode? Cara, isso é muito Eu acho do caralho quando tu tu arrisca Falar e foda-se Isso foi planejado Quando tu foi começar essa essa vida de flow Ou ou simplesmente já virou natural?
1: É é uma, uma necessidade estratégica minha Porque eu não consigo ser Burocrático, não assim, consigo fazer a perguntinha Ah, eu não dei paciência, da Globo News. Ah, eu, eu, peco, eu peco tesão Saco, eu peco o saco Quando a conversa entra numa parada, não, 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 eu peco o saco, mano Eu não tô mais interessado, tá né, ligado? Uhum. E aí eu vou falar uma <risos> merda pra, pra ver se quebra um pouco essa chatice da parada
0: E por que que tu acha que a... Porque quando comentam nos meus vídeos Que tipo de monarca é esse, babá É sempre quando eu falo alguma merda, um absurdo que eu sei que é burro. E eu falo de propósito. Teve um vídeo que eu fiz falando mal da faculdade de filosofia. Mas eu nem sei se é legal ou não. Eu só peguei... Um cara mandou um e-mail pra mim e eu comecei a... Sei lá, foda-se. É o que eu penso, foda-se. E não é nem o que eu penso. É o que eu, eu pensei naquela hora. É, exato. É, é uma foto que vem é, sua mente. Isso. Pode ser que semana que vem o cara mande outro e-mail. Não eu, é o filme. E eu falo filosofia do caralho. E muita gente é, é, se revolta com a burrice
1: alheia. Mas não na, bu... não na burrice de, de... Não sei... Eu acho que as pessoas elas têm uma necessidade de ver... Nossa, que burro. Como o é. cara é burro? Eu não sou burro assim, não.
0: É, tu acha que a, a, essa, essa necessidade de apontar o cara que é burro é, so, é, é só porque ele tem medo de ser burro? Eu acho que é. Não tem nada a ver com, é, com a gente, no caso. Eu acho que é. Eu é. acho
1: que é. Eu acho que é. Mano, como que esse cara tá falando uma burrice? Ele é. ele é um cara que tem mais relevância que eu. Ele tá pro é. público, mano. Se eu tivesse no público, eu ia ter mais respeito pela essa posição <risos> e ia falar algo mais blazer Isso. <risos> Isso. <risos> Eu acho que
0: essa, essa, essa resistência das pessoas em, em arriscar, falar uma burrice Acho que é o, meio que, o que impede da gente ser de verdade e conseguir bater um, um papo E t- cada um descobrir quem, quem é de verdade Porque a gente tá arriscando aqui a gente não sabe quem a gente é. As pessoas acham que a gente tá aqui a gente sabe exatamente o que a gente pensa. Que é, não estamos
1: falando de Deus e o caralho, é? não. Dois padres formados, não, mano. Eu não faço a menor ideia. É dois caras falando merda. É. O que a gente acha, mano. E é claro que tá errado. A maioria das que a gente acha, <risos> tá mano. Tá tudo errado. É, mano. Mas por que que tem essa... essa,
0: resi- essa... Essa cultura,
1: essa resistência da burrice. Acho que que vem essa parte do cara querer se apontar o dedo. E vem também aquela parte da gente estar condicionado a uma mídia que foi totalmente centralizada em órgãos burocráticos que eles, por terem o controle absoluto da da narrativa, eles se punham regras que os diferenciavam do do todo, que os davam status... De mais uh, relevantes ou mais importantes para a sociedade, uhum. as pessoas com o tempo de, 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 de acostumar com esse monopólio, eles se acostumaram com essas regras e eles associaram essas regras como algo de ser uma mídia que é relevante, que é mainstream, que é importante. Sim. E aí, quando uma mídia que a gente está se tornando mainstream importante, quando a gente ele vê isso no mainstream, ele associa aquele pensamento anti Quadro que existia e falou: opa, como é que esses caras estão falando merda se eles estão nessa posição que o cara antes Sim. seguia aquelas regrinhas blazer? Eu acho que também tem isso, tem essa desse sentimento.
0: O cara foi treinado a, a confiar no No, no cara no, na, no cara de terno e gravata, é... falando nada fora da linha. Não arriscava nada. Certinho, polido, é.
1: educado, sem palavrão, Isso. pausadamente, com aquele negócio. Aí quando veio dois otários falar merda, o cara falou, mano, como assim como tem assim? dois otários falando merda na minha TV? Não. <risos> só o William Bonner pode falar merda na minha TV do é. jeito educado.
0: É, de jeito educado. <risos> a resistência da burrice. Eu vou. Eu vou pegar aqui a. No grupo do Telegram aqui do, do Saco Cheio TV, nós temos. Eu sempre, eu sempre mando pra galera uh, mandar pergunta aqui, né? Então vamos ver o que, que, que tem pra. O que, que tem pra ti hoje? Vamos ver o que, que, que o pessoal mandou aqui. Deixa eu ver a cadeira. Vamos lá. O cara mandou oi. Uh, Monarca, você é a cara do Cid da Era do Gelo. KKK. <risos>
1: <risos> Precisa ficar mais magrinho. Não sei o,
0: é. É, o cara mandou aqui, é, o, o, Arthur, o Arthur Cielo. Como ele se sente sabendo que é o maior podcast do Brasil?
1: Porra, me sinto a mesma coisa como eu me sentia quando eu não era o meu. Não, mentira. Eu me sinto legal. É da hora.
0: É legal. É da hora o
1: reconhecimento. Valeu.
0: Se, sempre, tem, sempre tem uns caras que mandam, né? Monark, tu é foda, assisto desde quando fazia vídeo de Minecraft. Tem muita gente que manda isso. É, não sei se. Pergunta pro Monark o que aconteceu com esse relacionamento dele.
1: Quais deles, né? Pois é. Porque ele só conhece um e, tipo, já rolaram vários.
0: Porque tem algum que ficou famoso? Ah,
1: teve, t- tinha a misteriosa monárquica, que foi uma menina que ninguém nunca viu a cara.
0: Ah.
1: Que terminou, ela me traiu, inclusive, foi assim que terminou.
0: Como é que tu descobriu?
1: Cara, eu descobri porque eu fui na casa dela buscar, ver qual é, e ela tava, não tava lá, disse que tinha ido na minha casa, pra família dela. Caralho. Aí eu falei, hum, então ela tá me traindo. Puta
0: tá que pariu, eu, eu, uma vez aconteceu descobri com parecido também. Eu, eu chamei a... A gente tava meio naquela de término, não término E eu mandei a mensagem, ah, o que tu vai fazer hoje? Vamos, vamos sair, ela falou, ah, hoje eu vou sair com a minha mãe Aí eu fui dar uma volta na rua Vi ela com outro cara de mão dada É uma das... Mais do...
1: traumático ainda É uma
0: das piores dores da vida, né? É
1: muito... Dói muito, muito. mano, eu chorei muito Naquele... Na... Quando eu descobri, eu fui pro Rio de Janeiro Com o Extreme, passou o carnaval <risos> Bebi pra caralho cachaça Andei, eu fiquei dançando funk No... Na, no... Ele tinha uma Uma Dodge Ram Uhum. Sabe o que é uma Dodge Ram? É
0: uma acredito.
1: caminhonete gigantesca, assim, eu acho que é a maior caminhonete do mercado Eu fiquei dançando funk a noite inteira, lá bebasco com várias meninas dançando <risos> Chorando no banho todo dia depois O
0: período pós termo de rastreamento é uma das coisas mais maravilhosas que teve. O cara faz um monte de coisa Mas
1: foi o, o termo que eu mais sofri, mano Os, os outros eu não sofri tanto, tira, não
0: Qual a idade que tu tinha nessa época? Uns
1: 22
0: Ah, é foda o cara tá, tá purinho ainda. É, tá purinho. É, eu era virgão, não tinha namorado ainda. É, o cara mandou aqui: Monarque se vestiu melhor pro Petrido que pro programa do Gentili. Não, cara tava é uma aqui. Que coisa,
1: que eu furino, né? é o furinho
0: na. Vamos ver aqui. Monarque, qual foi a maior quantidade de droga que você já, já, já usou junta?
1: Ah, eu já bebi, fumei maconha e tomei uma bala, eu acho, uma vez. Mas é muito cara falando de droga. Eu acho chato pra
0: caralho as coisas de ficar falando de. Tanto faz na mim. Atrelando droga. Se você vai
1: perguntar, perguntando aí.
0: Uh, vamos lá, então. Monark, você já comeu alguma fã sua na época do Minecraft?
1: Pior que não, mano. <risos> se bem que a misteriosa Monark, ela tinha mandado um e-mail e era minha.
0: Ah, então tá. Virgem máximo. <risos> e como é que tu... tu começou... Mandei um e-mail
1: e falei, vamos nos O cara começou a suar na hora. Não, não. falei, ah, vou aproveitar. Oh, finalmente uma menina quer fazer amor comigo.
0: Oh, tem, ó, tem... Pergunta pro Monark o que ele andou fazendo quando deu aquela pausa de fazer conteúdo na internet.
1: Inter- Entrei em depressão muito forte, mas vivi uma vida muito boa também. O que, que é? Eu não tô ligado o que, que é assim? Ah, eu fiquei uns 3 anos e pouco, assim, que eu fiquei meio sumindo na internet, tá ligado? Uhum. Porque eu não conseguia estar tá na internet, a verdade é essa. Punha vídeo e dava 10 mil views de games, eu não tava no negócio, tá ligado? Sim. E aí foi uma, uma, uma fase muito ruim minha, que eu me sentia meio assim, tipo, ah, caralho, acabou. É, tipo, foi uma fase boa na minha vida e nunca mais, sabe essas paradas?
0: Então achou que era um sonho que tinha acabado? Tipo por aí, isso,
1: assim. uma oportunidade de perdida, algo assim. E aí eu fiquei uns três anos e pouco nessa. Montei uma produtora que não deu muito certo, mas também aproveitei, fui pra Europa, viajei, fumei muita maconha.
0: Uhum.
1: Tipo, a minha vida foi boa, assim, não passei fome nem nada. Tinha dinheiro, mas... Um sofrimento mais interno. É mais assim. emocional, é, mais emocional.
0: E nessa época que tu... tu pensou no que que tu queria fazer e, e tu
1: tinha en- foi nessa encontrou. época que o flow né acabou é, borbulhando, né ele surgiu ali surgiu da surgiu da eu buscando entender a vida e aí eu comecei a ver muito podcast eu me apaixonei pelo formato do Joe Rogan uhum. foi naquela época lá mas foi tipo eu fui montar podcast só dois anos depois que que eu já já gostava já acompanhava tal.
0: entendi é, ó, o, o Juan mandou aqui. É, Por que você fuma maconha? Você acha que ao longo, ao longo prazo quem fuma fica lerdão, seja pra falar ou raciocinar? Acha que já sofreu essas consequências ou a lerdeza é natural? Abraço.
1: Cara, eu acho que a longo prazo, sim, se você ficar usando muita maconha, principalmente prensado de péssima qualidade, vai foder a longo prazo. Mas eu acho que se você parar assim e volta as paradas. Durante quando você fuma, eu fumo muito, né? Eu tô toda hora fumando. Eu sinto que eu sou mais lerdo. Do que se eu não fumasse tipo, Eu ia desenvolver muito mais rápido Eu não sei se eu iria para caminhos tão profundos no, Nas minhas lógicas uhum. Mas eu ia desenvolver muito mais rápido Eu com certeza jogaria muito mais rápido Tem algo que se perde sim Quando você fica chapado pra caralho Existe é, um cérebro Sem maconha E ele é muito mais eficiente em determinadas ó- em áreas uhum. Do que um cérebro maconhado Isso aí é sem dúvida
0: Se tu quisesse tipo, eu Vou dar uma semana aqui, tu consegue? Ia ser difícil, é.
1: Mas eu consigo.
0: Eu, eu, tô, eu uso bem de vez em quando, que eu tenho. Eu tenho lá em casa, um amigo meu me deu, ele planta em casa, ele me deu. E às vezes eu uso raramente, e quando eu uso é muito bom. Fica assim. É muito se bom. vier no meu nível, é ruim. Eu consigo sentar. Eu, o meu show ou o que eu escrevi, que eu tô fazendo agora, eu, a maconha deu uma ajudada, assim, pra relaxar e dar uma, pensar um pouco fora da casa. Aí vamos ver,
1: então. galera. Se o show foi o mais pico de todos, a culpa é da maconha. <risos>
0: Uh, pergunta por que ele não começa a fazer. O Igor aqui. Pergunta por que ele não começa a fazer live na Twitch jogando alguma coisa ou só trocando ideia sozinho mesmo?
1: Cara, porque eu já trabalho que nem um condenado, mano. Hoje, ó, eu conversei com o Bruno Covas. Tô conversando com o Petri e a noite eu vou conversar com o Imora. Isso foi meu dia inteiro, mano. Sim. Não quero ficar streamando. Eu já, já ganho dinheiro suficiente. Muito obrigado.
0: E não sei, mas se não fosse isso faria? Ou... faria, se tô... fosse
1: pra ganhar dinheiro eu tava fazendo isso, né mano, antes inclusive foi eu, os games e as lives que me permitiram é, criar é o que... flow junto é. com o Igor uh,
0: qual seria a sua segunda opção caso o Igor não aceitasse a proposta de criar um podcast? Eu
1: não sei o que ia ter acontecido Caramba. mano. Não faço a menor ideia, eu provavelmente ia ter criado alguma coisa não sei se talvez o podcast de, de um jeito bem mais tosco, eu não sei, eu não sei que e teria foi
0: que tu que levou a ideia pra ele né
1: foi, foi. Foi eu que, eu, eu que tava ligado no Joe Rogan's Experience. Uhum. Vamos ver o que mais tem aqui. Caramba, o, Bruno, o Bruno
0: Rufino mandou, o que é a vida? <risos> Acho que a gente fez um quase inteiro sobre que isso, é isso p... hoje. né? Total. Uh, Monark, o Rafael mandou. Monark, por que no início é tão difícil fazer um canal no YouTube crescer? Qual a dica? Quantidade ou qualidade? Se eu faço um vídeo de 8 minutos com 50%, por c... com 50% de retenção... Ah, entendi. Se eu faço um vídeo de 8 minutos com 50% de retenção, pro algoritmo eu sou pior que uma pessoa com um vídeo de 15 minutos e 30% de retenção? Que
1: deu. Que no caso. Puta, é complicado. O que de... deu mais retenção, né? No final das contas, minutos assistidos do cara de um vídeo maior de... é, é, vai ser de... maior. O de 8 minutos deu 4 e o de 15 deu 4,30, mas o cara assistiu é. menos
0: do de 15. Ó,
1: oh, cara, pra se criar um canal do YouTube é qualidade e quantidade. Porque. Você tem que ter. Na verdade, você tem que ter os dois ao mesmo tempo. Esse é o segredo do YouTube. Você conseguir produzir um conteúdo de qualidade e quantidade. Porque quantidade é muito importante. Agora, isso que você falou, você está certo. Ó, o Flow, por exemplo, as pessoas não assistem o Flow Podcast durante três as três horas, horas tá uhum. ligado? Então a nossa retenção é 20% 20%, 30% quando o um episódio vai muito bem. Uhum. Entendeu? Mas é 20% de três horas. Então, os minutos assistidos no nosso canal é gigantesco E isso facilita, fortalece muito a gente então sim é mais importante os minutos assistidos do que a uh, é, é, do que a retenção proporcional ao tempo uhum. mas é claro que se você tiver um vídeo com muita retenção você vai ter muito mais minutos assistidos a retenção é o que importa
0: é eu acho que não tem que eu acho que não tem que ficar se preocupando com esse tipo de coisa Também acho faz que... o que tu curte fazer e, e posta com frequência né e ficar... sofra é. Será que tem como o cara crescer fazer meio que um canal meio, meio científico, assim, respeitando só as coisas do algoritmo?
1: Dá pra caralho. É? Todos os canais de cortes do Flow que não são os nossos, eles cresceram dessa forma. Mas não
0: foi meio natural? Ah, corte aqui, pá. ele não então... fica calculando, né? Isso que eu tô querendo dizer.
1: Ah, entendi. Mas tipo, mas ele, na verdade não é natural. Tem um milhão de canais de cortes aí querendo bombar uhum. em cortes do Flow. Mas só alguns específicos bombam. Por quê? Eles no título, acerta na thumbnail, entendeu? É essa a lógica que você tem que encontrar. Fazer é. o cara ficar no teu vídeo, fazer o cara ir para outros vídeos do teu canal depois que ele assiste um vídeo. Uhum. Isso é algo que o YouTube gosta também. O YouTube, ele, o, o algoritmo do YouTube ele quer que o, o, o seu vídeo faça com que o usuário permaneça no site. Sim. Se o, compa- o comportamento do usuário perante o teu vídeo for de permanecer no site, teu vídeo vai bombar. Descubra como fazer isso
0: eu percebi que depois que eu comecei a, a, a postar frequentemente com título e thumbnail, as coisas começaram a mudar. O
1: canal do, de cortes do, do, do saco cheio é. bombado.
0: É. E aí, pior que... É verdade, o... O do A Deriva não, não tá muito. Até porque não tá sendo tão movimentado, mas ainda não tá muito. Mas o do Saco Cheio, que sou eu sozinho falando, tá, tá dando certo pra cacete.
1: É... E você ficava com medo de criar um canal. Sim. É eu... só criar, mandar é. ver que, mano, confia no teu taco que vai, mano.
0: É, pra quem não sabe, inclusive, a... eu postava os cortes do, do meu podcast no meu canal, Arthur Petri. E tava bombando lá. Aí eu conversei com a galera aqui, com o Jean, e vocês falaram, ah, criam um de cortes, que um de cortes. Eu ficava assim, puta, começar do zero, um... Deu duas semanas, já tava. Já tinha passado do, do meu oficial.
1: E agora tá bombando até mais, né? É, tipo... Tem
0: muito mais é, engajamento do que o meu principal.
1: Eu, o YouTube adora um novo canal.
0: É. <risos> uh, <risos> qual a maio... oh, o, o, o Matt, acho que é Matheus o nome dele. Qual a maior dificuldade quando você muda do público infantil para um público mais adulto?
1: Porra, a maior dificuldade é que, primeiro, você é conhecido pela sociedade como a Xuxa. Uhum. Ou, portanto, você não tem nada pra falar para um público adulto, mano. Tu faz sucesso com os mongoloides, tá ligado? Com Sim. as criancinhas, porra. Não vai fazer sucesso com o um público que tem pensamento crítico. Essa é a maior dificuldade de você fazer essa transição. A tua imagem tá totalmente segmentada por uma parada. As pessoas já têm costume, já viram vídeo... Pessoas que antes eram crianças e envelheceram, já têm a, a guardada feita, né? dentro do coração delas a sua imagem como... É ídolo de infância, então quebrar isso é muito difícil.
0: Isso é uma coisa que tu tenta fazer conscientemente ou tentou fazer?
1: Eu tentei fazer conscientemente, desde a época que. desde 2015. Foi por isso que eu me dei mal.
0: Te deu mal como. Por isso que o meu canal
1: perdeu engajamento Ah, pra caralho. Porque eu quis fazer essa troca de público mais jovem pro público mais adulto. E eu fiz de uma maneira muito tosca e burra, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E também existe um grande condicionamento mental quando as pessoas já estão acostumadas com você ser do público infantil. E quebrar essa barreira mental é muito difícil. Eu acho que sabe o que me ajudou muito? Fumar maconha ao vivo. Fumar maconha. Isso me ajudou muito a quebrar isso.
0: Mas como uma imagem exterior para o público é. para tu conseguir se comunicar. De uma... Exato.
1: Tipo, oh, o monarca está fumando maconha. Ah, então ele não é mais a criançada. Ah, tá ligado Entendi.
0: Ligou? Entendi. Ah, interessante. Uh, vamos ver o que mais tem aqui. Puxa, tem uns caras que eles. pergunta se o pau dele é grande. Os caras é imbecil é não, foda. Não, não né? é grande, cara. <risos> <risos> Ó, pergunta porque ele não volta a tocar bateria. Outro instrumento toca bateria?
1: Cara, eu toquei quando era moleque. Eu toco bateria. Você to... é assim, uhum. Eu lembro, eu acho que você falou... Cara, você não tem vontade. A verdade é essa. Tenho a menor vontade.
0: eu, puta, eu tenho. Quando eu tiver uma grana, eu vou fazer... Duas coisas que eu vou fazer. Luta e bateria.
1: Custa caro uma bateria boa, né, mano? Quanto custa uma bateria ah, foda? Ser...
0: Só os pratos já... É,
1: já... Uns três pau, quatro <risos> é... pau uma bateria da hora. Os
0: pratos já vai ser... Mas eu quero fazer... Eu quero estudar. Eu quero fazer uma escola de bateria de
1: novo. Convida um baterista a pica pra Deriva. É verdade, é verdade. E já engatilha. Inclusive,
0: é, mandem sugestões de bateristas aí que estão em São Paulo. Eu do caralho. Puta... Eu tentei vários instrumentos. Eu, 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 toquei, eu, fiz, eu comecei eu no piano, quando eu era criança, aí eu troquei pra guitarra, não gostei. Tive que aprender pestana, não gostei da pestana, parei. Que tem que enfiar o dedo assim, ah, era muito de difícil. Eu, que... Depois eu tentei fazer um pouco de baixo também, e depois eu fiz bateria. Aí na bateria eu me encontrei. Aí ah, eu achei do caralho. Bateria foda.
1: Da tá porrada nos pratos. É,
0: eu gosto da... Do ritmo. É, eu adoro batida com groove. Sabe, os funk anos 80, aqueles com cool and the game. Uh-huh. Eu adoro aquele tipo de batida. Por isso que eu gosto de, de New Metal. Eu gosto muito de New Metal, tá ligado? Biscuit, Link in Park. eu gosto Link de Park Biscuit, Linkin Park. Limb Biscuit, já conhece? Caralho, que loucura. É, Linkin Park tem. Antigamente, quando eles eram New Metal, tinha uma levada mais. que Tem aquela batida que te faz ter vontade de ficar assim, sabe? Por isso que eu gosto de bateria. Bateria é do caralho. É, vamos ver o que mais tem aqui. Como ele se sente sendo muito odiado por uma galera sem fazer nada demais? Isso que é bom.
1: Ah, me sinto bem, mano. O dinheiro estiver entrando, tô me sentindo bem.
0: Você se sente mal quando as pessoas falam que só assistem o Flow por causa do Igor? Isso
1: Não. acontece? Não, me sinto bem, falei, ainda bem que o Igor tá lá, né? É. E
0: aí eu apareço <risos> junto. Exato, eu sufro
1: na hype do Igor.
0: E o outro cara mandou logo em seguida: eu só assisto o Flow por causa do Monark. O cara mandou aqui. Olha lá,
1: tá aí, tá aí. É. Aí o que acontece? Mais pessoas têm flow porque tem... tem se ele não gosta dois, de alguém, cara. tem um outro pra ele é, gostar. É.
0: é. Monark, você já teve alguma síndrome de impostor ou algo, ou algo parecido por se cobrar demais?
1: Cara, eu tive síndrome do, do impostor naquela época que eu punho um vídeo e dava 10 mil views. Eu me senti tipo, ah, ok. Então foi tudo sorte. Uh-huh. Tipo, apenas eu era um moleque iludido achando que eu era pica, mas na verdade eu era um puta... Eu ganhei na loteria, tipo, fui rolando a loteria e quando ela acabou... Acabou e era isso, era só uma loteria que eu tinha ganhado não era Sim. nada comigo, tá ligado?
0: Mas durante o sucesso, tu nunca teve o cima de impostor de pensar... Puta, esse cara tá me vendo, mas... Não, isso? muito pelo
1: contrário, é? eu acho que me achava muito foda, assim, muito foda. E hoje? hoje? Hoje eu tô controlado mais, cara. Eu sei que eu tenho um problema com o ego, tá ligado? É. Mas eu já caí, eu caí tanto que eu acho que meu ego, ele tá meio quebradinho já.
0: Mas tu tem esse problema com o ego ainda ou tá quebrado? Qual, qual, qual dos dois? Não,
1: eu tenho... Sabe aquela parada que, tipo... Você é pessimista? Ah. Você tem algo dentro de você meio pessimista? Sim. Eu tenho algo dentro de mim que... Se eu deixar, o meu algo cresce muito forte, tá ligado? Entendi. E é algo que eu tenho que todo dia controlar, assim. E eu acho que é algo que o Felipe Neto tinha que controlar todo dia também. <risos> bingo! É um jeito de colocar o Felipe
0: Neto. <risos> Falta o monociclo a gente faz o bingo aqui do Mono... É <risos> Eu fazer Verdade, o, bingo. Fala sobre o monociclo. <risos> Eu acho que pra mim é o contrário, pra mim. É a minha síndrome do impostor, que é o, o meu... Eu tenho que controlar Porque se eu deixar
1: Seu ego Você tem que fortalecer seu ego Todo é. dia você tem que Mano, calma lá, Você é foda Tu
0: é bom é. F... É. Nossa
1: Então eu sou o contrário é. Todo dia eu tenho que falar Mano, calma lá Você é um merda Calma lá Você é um merda
0: <risos> A gente tem que bater um papo sempre assim eu, Tu me elogia E eu falo que tu é um merda Boa, boa. Vamos fazer isso Já teve alguma queda feia com o monociclo?
1: Já, já eu... Tive uma queda que o... Tava indo a 30km por hora O monociclo simplesmente parou de funcionar eu fui direto com o joelho no chão Graças a Deus eu tava de joelheira, mas eu fudi o meu joelho de, tipo, duas semanas pra ele recuperar. E o meu ombro tá, tá fudido até hoje.
0: Mas da onde que vem essa loucura de monociclo? eu cheguei aqui um dia tava um cara com um e eu Caralho, que porra é essa? Eu tava
1: na pira que eu não queria mais usar carro, porque pra mim ter carro...
0: Esse é escroto de São é escroto, Paulo ainda, né? Minha
1: carteira tá caçada, mano. É. E eu só não quero lidar com essa merda. Eu não que... quero ter que ir no Detran, sabe?
0: Tá caçado. O cara burlou o Detran com o monociclo maravilhoso. eu falei, mano,
1: eu quero me locomover. Aí eu pensei no no patinete. Aí eu fui vendo o patinete e falei, puta, mano. O YouTube já recomendou o monociclo ali, sabe? Nos vídeos recomendados, quando eu tava vendo vídeo de patinete. Eu fui olhar e falei, nossa senhora. O monociclo é muito mais foda que um patinete, cara. Porque, tipo, patinete não sobe escada, tá ligado? O monociclo, se você for bom... Você, você consegue subir uma escada. A liberdade é muito maior dentro do monociclo. Ele vai muito mais rápido também.
0: Tu sabe que tu vai ser o responsável pela regulamentação do monociclo. Não, né? eu,
1: e aí eu sou um merda, então. É. Eu não quero que seja argumentado É essa que daqui pô... a
0: pouco o pessoal vai começar a usar. E o Bruno Covas aqui, que veio então, hoje. Eu que... falei
1: pra ele, cara, por favor, não passa nenhuma lei nessa merda. Eu vou ficar puto se passar. Do monociclo, o monociclo? Patinete pode
0: regulamentar. Todos é, ah, patinete <risos> ah, maravilhoso. Esse aqui, eu acho legal isso aqui, ó. Como é passar pelo fracasso e depois saborear a vitória? Dá mais valor ou é a mesma merda?
1: Para mim eu não saborei a vitória ainda. A, a, a parada de você passar por um fracasso do jeito que eu passei é entender que nunca vem a vitória. A vitória é uma vigília constante.
0: Ó. Oh. Ela nunca chega de fato. Hum. Essa é uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, não, que as pessoas acham que as pessoas comentam, assim, ah, o Petri agora venceu, ele chegou lá. Não, porque se, se eu parar agora, eu
1: começo a cair. Cara. Se eu sair do flow, começar a ficar em casa... Em um ano, ninguém mais lembra do monarque, mano. A vida é isso.
0: É muito mais difícil ter coisas do que não ter coisas. Sim. É muito mais mais doloroso. Cara, eu Eu já era depressivo e tive meus problemas. Mas eu desenvolvi síndrome do pânico depois do
1: sucesso. Depois de meio que dar certo. Porque aí você fica no medo que tudo pode acabar a qualquer momento.
0: E é muita responsabilidade de fazer as coisas. Então é... Eu vou fazer a última aqui, deixa eu ver se tem uma coisa... É, essa aqui eu acho que é legal, a última para acabar do Jean. É, pergunta para pro Arthur e pro Monark. Qual é a sensação de não precisar trabalhar num serviço bosta e ganhar bem fazendo o que gosta? E qual dica vocês dão para um cara de 27 anos à beira do colapso? <risos> sensação de não precisar trabalhar num emprego bosta. E aí, qual que é? Putz... Às vezes eu penso, é, será que não era melhor eu estar tá com meu, o com meu, com meu CLT ganhando aquele dinheirinho Você pensa mesmo, é, mesmo com o Você é
1: realmente pessimista, cara. Não agora, é, não é que... agora? Agora? Sim. Agora? Nessa, nessa, na, nessa... Sim, mas não é que eu penso e
0: que é um planejamento que eu gostaria de fazer, mas às vezes me bate uma... Cara, é tanta agonia e... É que, cara, no emprego CLT, se tu quiser, tu não faz nada dois dias, dá um migué... E depois trabalho no outro dia, o chefe não percebe o teu dinheiro tá sempre garantido
1: é, Mas se ele te demitir no dia seguinte, qual que é a tua construção? Claro, claro Nenhuma tem O os... cara pegou todo o teu trabalho, cresceu a empresa Sim. dele e tu
0: tá fudido Sim, tem, tem, tem o pró e o contra
1: Porque Pra eu... só tem conta, trabalhar de ele tem uma, é uma merda bosta, É, é uma a bosta. pior cagada de é um, todas É mano. um
0: horror é uma... Mas aí que tá <risos> O problema é o seguinte Por exemplo, eu, eu tô crescendo O Caio ali tá trabalhando comigo. Não, é um CLT, mas mas eu eu tô pagando ele. E quando a gente cresce, a gente acaba gerando os CLTs.
1: Não, a gente gera pessoas... Você quer ser CLT, Caio? Ah, mas nem fudendo, cara. Tu prefere ganhar o dobro, não prefere? Exatamente. (risos) Exatamente, tá ligado? Ninguém quer ser CLT, mano. Você é visão do passado, isso aí é, é. estranho. Inclusive, eu larguei meu trabalho pra estar
0: aqui agora. Ó, largou a CLT. CLT. É. Exatamente. É, aí, caralho. Largou a CLT em troco de. Mas em troca de um dinheiro que. Cara, é que eu fico pensando, é... É, é um negócio que eu
1: acredito, tá ligado? Eu acho que é aquele negócio de se jogar do Kamikaze, sabe? A fé. Foi isso que eu. Quando vocês falaram, foi assim que eu me identifiquei com o tema.
0: Entendi. Às vezes, quando eu tô meio, meio sofrendo ou com. Algum... sei lá o que, que é. Eu, é, é que eu uso muito pessimismo com o humor Eu falo de uma forma engraçada assim, Será que não era melhor estar numa CLT Eu finjo que eu trabalho um dia, trabalho outro Spoiler
1: alert, não, não é. era melhor
0: <risos> Mas o meu dinheiro tá sempre garantido Aqui não tá garantido verdade esse é, o, esse é o que dá um nervoso Não é que é ruim, obviamente é bom pra caralho
1: Mas, mas... meio que tá garantido, não tá? No sentido que, você tem dúvida que se você se esforçar você, não vai, você vai fazer algo Você vai ganhar dinheiro? Você tem essa dúvida? Que tô, se você tô... se esforçar se esforçar, se matar, sofrer. Uhum. Se você colocar sofrimento na vida, você não vai colher resultado? Você tem essa dúvida?
0: É, eu cheguei no patamar que eu sei que sempre que eu botar energia em alguma coisa, vai voltar. Mas o cara que tá agora, que não, não, não construiu ainda essa, esse cenário...
1: Mas se ele for pro CLT, ele nunca vai, é. vai passar por essa experiência. Ele nunca vai é. desenvolver é. Exato. esse sentimento.
0: Exato. É, o, é, o, o grande lance é que... Por, por eu ter aquela fé na palavra que a gente falou, eu acabei criando... Um cenário onde agora eu sei que se eu me esforçar e fizer um negócio, eu consigo ganhar uma graninha, consigo continuar tocando e continuo, continuo crescendo. Mas ao mesmo tempo, só quero deixar claro pro cara que não é essa vida é, fa- tranquila. Não é tranquilo, é o que eu quero dizer.
1: Não é fácil. Você não vai. É, você vai chorar no banho pra caralho. É. Mais do que você choraria no CLT. No CLT. É. Mas eu acho que você vai chorar durante 10 anos, 5 anos, no máximo, tá ligado? E depois dos seus 40 anos seguintes, não vai ser te chorando no banho.
0: Mano. É. É, talvez, eu espero. Eu espero. Eu tenho dúvida se um dia essa dor passa e fica tudo bem.
1: A dor nunca passa, mas você lida melhor com ela cada vez melhor, é melhor. Cada vez mais.
0: É, como, eu, como a gente falou antes sobre se descolar dos pensamentos, eu, eu, eu tento me descolar do sofrimento e eu consigo sofrer e curtir o sofrimento agora. Quando eu consigo me descolar, às vezes eu não consigo e ele fica atrelado a mim, né? O fluxo eu acho Vocês
1: que. Você se identifica com o é, sofrimento. Você isso... acha que você. É o sofrimento, sofrimento. É. não que você está sofrimento. sentindo. É. O sofrimento nada mais é que um monte de química liberando no seu cérebro, é. falando, oh, alguma coisa está errada. É. Isso é o um sofrimento, cara. É. Mas alguma coisa está errada, significa que tem algo que você precisa fazer para mudar. Não significa nada além disso. É. Só que as pessoas, elas ficam presas no sentimento, né elas ficam presas que algo está errado e elas ficam naquela parada, remoendo algo que tá errado e elas vivem o é. algo que tá errado até elas se tornarem algo errado.
0: É, é. eu e agora quando eu sofro eu, eu eu tento enxergar de fora o sofrimento e eu, eu até tento rir um pouco desse sofrimento que eu tô sentindo e deixa ele ele acontecer mas enfim pro cara que perguntou é, tem os seus prós e contras e te digo que não não é tão tranquilo quanto tu acha e tu vai passar mais nervoso do que dar um megueno no escritório acho muito mais então tá né quantas horas tem aí Caio uma hora aí Tá
1: com 1 hora e 37. Com é, isso total, com uns 8 minutos de, de bate-furado. De é, então
0: tá. é isso aí. É isso aí. Obrigado. Valeu Obrigado por vir Petrizão, Gosto obrigado. muito de ti Não gosto disso Eu gosto muito da tua, da, do que tu faz aqui Muito obrigado Valeu, eu também, cara Muito obrigado por abrir portas Pro podcast nacional Muito é. obrigado por <risos> Muito obrigado por me convidar Tantas vezes
1: mas <risos> a galera Hoje em dia, agora Se não sai uma agenda com o Petri <risos> Tem um bilhão de memes Assim, do Tipo, uns vídeos tristes Mostrando o Petri Todas as vezes no Flow
0: <risos> mas, v- é, Várias vezes agora Nos no shows que eu tava fazendo Algumas pessoas vinham conversar Eu te conheci por causa do Flow Ah, e que tava é lá estavam Eles lá no, no show no então, show. Foi um divisor de águas lá, inclusive. Ah, é, acaba, A gente vai fazer mais um agora Então, no ele tá elogiando Mas a gente
1: foi mó cuzão uma época com ele aí, é. que a gente não foi no show dele E ele colocou um na lugar marcadinho
0: Do teatro aí, é aí era tinha, nem um bar
1: dois, É teatro um ainda puta teatro Tinha dois lugares lá na frente da fileira vazios Porque a gente é cuzão
0: Era o três, que eu, eu botei o Jean também Era o Jean era e o Monarch foi Botei boa. na lista E a
1: gente foi embora Ó, eu quero deixar claro Que eu falei, oh, vamos lá no Petri Eles falaram não, vou embora Vou pra casa descansar Eu quero deixar claro que ele morava em São Paulo Enquanto a gente morava em Curitiba é, Ele podia gente, ter ido Ele podia ter ficado e ido. Lá, sozinho. Ah, mas vai, <risos> perdão,
0: vai, sozinho, solidão, pô Curtindo solidão
1: Ah, mas eu curto sozinho em casa né? Solidão mesmo
0: <risos> Mas muita gente me conhece por causa do flow E, e as, as histórias foram Junto com o Michael também, né é muito louco como a vida une pessoas bizarramente, né? Pois é, né? O, o Michael me, me conheceu e, e, segundo ele, ele tomou força pra fazer o que ele faz. E aí ele falou de mim pra vocês e agora tem tudo isso é acontecendo. A vida é muito estranha e é muito louca. E o Caio tá lá também, tipo, do nada. A não era pra... Logicamente não tem como a gente se juntar, entendeu? E, e, e juntar. Mas a
1: vida tem dessas, né?
0: Aleatório, poeira cósmica. Será? Se não fosse uma poeira cósmica, a gente não estaria aqui agora. Verdade. Se não fosse caos e as coisas se batendo, entendeu? Se
1: fosse uma grande explosão. Se fosse? Se não fosse. Sei lá, (risos) foda-se.
0: Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.
1: Caraca, que loucura. (risos) Mas não é ao vivo, né?
0: Não é, mas.